0: Freiraum. Der Podcast,
1: der für sich spricht. Freiraum, der Podcast vom Bremer Presseclub Bremen 2 und dem Weserkurier mit der Folge Nummer 2. Ich heiße Justus Wilhelm und ich werde mein Bestes tun, euch möglichst unbeschadet durch diesen schönen Abend zu bringen. Ich selber bin Hörfunkjournalist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und mir gegenüber sitzt einer der ist auch Journalist, aber der hat irgendwie ein bisschen cooleres Fachgebiet als ich. Also, also ich hätte, glaube ich, als ich 15 war, meine Oma verkauft, um den Job zu machen, den du, den du später hattest. Herzlich willkommen, Christian Schmidt. Vielen Dank, ist sehr freundlich. Hallo Justus. Hallo Christian. Christian, du... Warst sehr sehr lange Redakteur bei der Gamestar von 98 bis 2011. Du bist also Computerspielejournalist. Der schönste Job der Welt ist das? <lacht> Fehlt mir ein bisschen der Vergleich, aber grundsätzlich
0: ein Job, den ich lange sehr gerne gemacht habe. ja. Und das, was du gerade gesagt hast mit der Oma verkaufen, ähm, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe ja angefangen als Leser von den Computerzeitschriften. Und wenn man in dieser Findungsphase ist als junger Mensch und sich dann so aufs Abitur zugeht und sich überlegt, was soll man denn jetzt machen? Was kann man denn überhaupt machen? Da war mein Wunschjob Spielejournalist. Das habe ich mich aber nicht getraut. Ich dachte, hm, hast du eh keine Chance. Ich auch keine Ahnung, wie man da reinkommt und habe deswegen natürlich erstmal zu studieren angefangen. Und wa wa was hast du studiert? Ich habe äh, sehr erfolglos ein Semester Theaterwissenschaften studiert in Erlangen und äh, so erfolglos, dass das tatsächlich zu einer mittleren Krise geführt hat. Und ich dachte dann, okay, bevor ich das noch ein Jahr weitermache bewerbe ich mich lieber bei Spielemagazinen. In
1: einem Semester, eine mittlere Krise.
0: Ja, genau, es war nur ein Semester, nicht mal ein Jahr, genau. Ja, Also Theaterwissenschaften war eh schon ein Fach, von dem ich nicht so recht wusste, was ich davon erwarten sollte. Und äh, meine Erwartungen, also die wenige Erwartung, die ich hatte, das war aber von der Realität dann auch noch relativ weit entfernt. Nichts gegen Theaterwissenschaften. Das ist ein Studienfach, das einfach keine Deckung mit meinen spezifischen Talenten hat. Studienfach Spiel das ist es ja auch, ne Schauspiel.
1: So ähnlich war mein Gedankengang auch, ja. Das sieht was siehst du mal, wie man in die Irre denken kann, ja. Wir sprechen gleich noch mal über deine Zeit bei der GameStar, auch wie du da hingekommen bist. Muss mhm. noch ein bisschen genauer erzählen. Ähm, jetzt bist du nicht mehr bei der GameStar. Schon lang nicht mehr. Schon lang nicht mehr. Wie viele Jahre sind es? Acht Jahre? Nicht mehr. Mhm. Dafür machst du einen Podcast. Mhm. Stay Forever heißt er. Und da machst du eigentlich nichts weiter, als dass du mit deinem alten Kollegen Gunnar Lott über das sprichst, worüber du früher geschrieben hast. Nichts weiter, Justus, das ist ja schon Spitzenprovokation.
0: Ja, ja doch, so kann man das sagen. Zweitbester Podcast nach Freiraum.
1: Ah! <lacht> Warum machst du eigentlich weiter? Also welche Message über Computerspiele hat die Welt noch nicht gehört?
0: Das ist mal eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass grundsätzlich ein Medium, das sich ständig so weiterentwickelt und neu erfindet, wie die Computerspiele, nie auserzählt ist. Und dass in dem Maße, in dem aber auch das Verständnis von Computerspielen reift und Computerspiele immer selbstverständlicher und wichtiger und breiter werden als Medium, das Interesse an der Entstehung dieses Mediums natürlich auch immer größer wird. Gerade die Generation, wie ich, die aufgewachsen ist, die interessiert sich dann teils aus nostalgischem Interesse, teils aus historischem für die, Wurzeln, weil die Spiele ja etwas sind, was für uns identitätsstiftend ist. Natürlich für mich als jemanden, der auch gearbeitet hat in diesem Bereich noch mehr, vielleicht als für jemanden, der nur in Anführungszeichen spielt. Aber trotzdem Spiele haben ja ihrer Natur nach potenziell einen großen Einfluss darauf, ähm, wie man sich als Mensch entwickelt. Sie haben eine starke Bindungskraft, sie machen Spaß, sie wecken Emotionen. Das gilt für Computerspiele genauso wie für andere Spiele auch. Sie bringen auch Menschen zusammen. Und sie sind für meine Generation auch deswegen Identitätsstiften gewesen, weil wir als junge Nerds, damals gab es diesen Begriff noch gar nicht, weil wir auch unsere Clique zusammengefunden hat über das gemeinsame Spielen und die Faszination dafür. Und wie gesagt, jetzt ist man alt genug, hat die Muße vielleicht auch die intellektuelle Reife, sich anders zu beschäftigen mit diesem Medium und auf Spurensuche zu gehen. Zumal das Medium ist noch nicht so alt, aber wir merken schon, die, die Leute, die am Anfang dabei waren, die sind jetzt in ihren 70 ern 80 ern die sterben so langsam weg. Es ist gerade eine gute Zeit, um sich noch mit der, der Entstehung zu beschäftigen und die Leute zu befragen, die dabei waren.
1: Fangen wir vielleicht mal heute Abend auch, wo wir bei den Spielen sind, mit den, mit den Spielen mit den Spielen an. Mein Gefühl ist aber, obwohl es ja schon so lange Computerspiele gibt in der Mitte der Gesellschaft, sind sie ein Stück weit bis heute so in der, in der Schmuddelecke. Also sie sind zumindest nicht im Feuilleton wie Film oder Literatur oder Theater. Ist das schade? Ja, natürlich ist das schade.
0: Also, die Frage ist einfach zu beantworten, aber die kommt. Na, es könnte ja auch äh, sein,
1: dass, dass sie gerade, weil sie da nicht sind, so einen gewissen rebellischen Reiz haben, wir sind was anderes. Na, also, also,
0: es ist schon lange nicht mehr so, dass sie nicht im Feuilleton stattfinden würden. Es ist aber immer noch punktuell und es ist häufig auch aus einer anderen Perspektive, als das jetzt mit den etablierteren Kunstformen der Fall ist. Aber grundsätzlich hat das zum einen natürlich noch damit zu tun, wie etablierte Kulturjournalisten oder generell Journalisten möglicherweise auf dieses Medium blicken. Auf der anderen Seite hat es auch mit dem Medium selbst zu tun, weil die viele von den, von den etablierten Kunst- und Kulturformen ja Erzählende sind ihrer Natur nach und das Spiel das zwar auch kann, aber nicht muss. Na, ein Spiel braucht diese erzählende Ebene nicht. Ein Klar, wenn wir klassische Brettspiele haben oder ein Tetris oder, so, oder sportähnliche oder sowas, na, das ist dann das ist dann eher so Emergent Storytelling, aber das ist nicht zwangsläufig in der Natur des Spiels angelegt. Vielleicht ist deswegen auch die Näherung etwas schwieriger. Aber wie gesagt, es ist noch eine relativ junge Kunstform und auch andere junge Kunstformen wie, na, lass es Comics sein oder solche Dinge finden ja jetzt auch nicht unbedingt täglich im Feuilleton statt. Und dann würde ich auch noch sagen, dass die Präsenz im Feuilleton jetzt auch nicht das notwendige Prädikat ist, das wir anstreben müssen als Computerspielemacher.
1: Meinst du denn, Computerspiele wären gut bedient, wenn sie so in der Hochkultur ankämen? Oder dass Ihnen das gerade vielleicht auch ihren Reiz nähme? Warum ist das wichtig?
0: Das würde ich mich da jetzt fragen. Also das ist leider nicht so einfach zu beantworten, schon gar nicht aus dem Stegreif, weil Computerspiele ja erstmal ein Produkt sind und die allermeisten davon, gerade die großen und Mainstreamigen, auch als Produkt gedacht werden und gemacht werden. Und deswegen müssen sie nicht zwangsläufig oder wollen sie vielleicht auch nicht zwangsläufig diesen Stellenwert anstreben, dass sie im Feuilleton oder im Kulturbetrieb oder sonst irgendwie ernst genommen werden. Aber nichtsdestotrotz ist das Medium natürlich in der Lage, ähm, etwas über das Leben zu erzählen, über Menschen zu erzählen. Und ich finde es immer bezeichnend und erstaunlich, dass die Leute, wenn sie Computerspiele meinen, das so als ein in sich geschlossenes Medium sehen und nicht bedenken, dass wir hier über eine Ausprägung des Spielens reden. Und dass das Spielen etwas auch so kultuskult historisch Fundamentales ist, dass ähm, die Menschheit seit Ewigkeiten begleitet und das ist jetzt nur eine neue Ausprägungsstufe, die sich eine neue Technologie zunutze macht, um das Spielen noch zu erweitern, den Horizont noch zu erweitern. Aber strukturell ist das erstmal
1: nicht so unterschiedlich zu dem normalen Spiel. Es ist näher am Spielen als am Geschichtenerzählen. Auf jeden ja. Fall, ja. Obwohl in Adventuren und in, äh, in Booklets immer äh, große, große Geschichten erzählt werden. Äh, ja, aber man merkt ja auch... Adventure-Spiele
0: sind ein gutes Beispiel. Man merkt ja auch, wie schlecht das zusammenpasst. Die, die, eine gute Geschichte ist ja in der Regel linear und sie hat auch die besten Geschichten haben ja auch äh, profitieren von der Linearität. Sie haben einen Spannungsbogen und Dramaturgie, die auch auf Timing äh, basiert und das Problem der Interaktivität ist, dass es dann nicht mehr voraussehbar wird, was der User macht. Der kann, na, der kann ja das Timing komplett zerstören. So klassischer äh, Beispiel Humor. Ne? Also da wird immer viel darüber diskutiert, ob Computerspiele witzig sein können, und ähm, das können sie auf jeden Fall, aber der Humor von Computerspielen ist ein anderer als der von linearen Medien, weil Humor, ob das jetzt ein Slapstick ist oder ein Worthumor oder sowas, ist, hat, ist auf Timing angewiesen. Ne? Es geht immer darum, dass, es da, dass da im korrekten Takt oder Rhythmus Dinge passieren und das ist beim interaktiven Medium sehr, sehr viel schwieriger, wenn man das als Autor nicht in der Hand hat, dieses Mediums, entweder entzieht man dem User die Kontrolle. Und stell diese Linearität wieder her, dann brauchst du aber kein Spiel. Oder man gibt es dem User und ist auf Gedeihrenverderb darauf angewiesen, dass der in Dialogbäumen zum Beispiel dann halt selbst die witzige Antwort klickt. Und äh, na und dann ist, dann knirscht es irgendwie. Und bei Adventures, wo diese Geschichte erzählt wird, wird, wird sie ständig ausgebremst dadurch, dass der User irgendetwas machen muss. Dass er Rätsel lösen muss. Magst du keine Adventure? Ich mag Adventures super gerne. Hm. Aber <lacht> als ein erzählendes Genre haben sie ein grundlegendes Defizit und das Defizit ist die Spielmechanik. Ja, deswegen sind die besten erzählenden Spiele, sind ja entweder dann auch heutzutage, da ist die Inter Interaktivität krass runtergefahren, wie in so Visual Novels oder solchen Dingen, oder wir haben sowas wie diese berühmten Walking Simulators, wo die Geschichte eigentlich über das Entdecken der Spielwelt erzählt wird, wo also die Interaktivität näher an das er Erleben und Erfahren einer Geschichte ranrückt und sie weniger erzählt, als erfahren wird. Aber die, das klassische
1: Geschichtenerzählen und Spiele passt nicht sonderlich gut zusammen. Aber wenn ich mir jetzt so ein Spiel angucke wie Day of the Tentacle, was ich unfassbar komisch finde, bis heute muss ich sagen, also irgendwie einen Tentakel anatomischen Plan an in der Zeit zurückzuschicken, damit jemand eine Fahne daraus strickt, damit ich das als Kostüm benutzen kann, ähm, das ist doch Großartig, das kann man, also ich bin gerade ganz baff, dass du sagst, die, die, die Erzählung hat da nichts verloren. Aber ich mochte auch interaktive Filme, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ja, die,
0: die mag ich auch. Ja. Ich mag die Kuriositäten des Genres schon auch. Aber wie gesagt, The Tentacle ist ein ganz tolles Spiel. Es ist auch ein witziges Spiel. Ich sage ja nicht, dass das nicht grundlegend scheitern muss. Aber in den allermeisten Fällen ist es tatsächlich so, dass humoristische Elemente in Spielen, wenn sie so erzählerisch stattfinden, nicht interaktiv sind. Oder wenn sie interaktiv sind, dann sind sie meistens nicht so gut, wie sie sein könnten, wenn sie nicht interaktiv wären. Und natürlich bestätigen Ausnahmen die Regel. Aber Humor in Spielen, wenn wir jetzt gerade auf diesem Feld sind, für mich ist situativ und entsteht aus der Handlung des Spielers. Die witzigsten Dinge, die man sich jetzt bezeichnenderweise wieder als lineares Medium anschauen kann, nämlich auf YouTube, ist mal ähm, GTA 4 oder GTA 5 äh, funny Videos zu googeln. Um, und zu gucken, was Usern da so in dieser simulierten Spielwelt an absurdesten Dingen passiert, weil das halt einfach dann einen Grad der Komplexität dieser Simulation hat, dass Situationen nicht mehr vorausbrechenbar sind und dass sie also ganz kuriose Ausmaße annehmen können. Und das hat aber nie jemand in irgendeiner Form angelegt oder geplant. Dieser Humor entsteht aus der Spielwelt und aus der Interaktion des Spielers mit der Spielwelt, gerade wenn er auf die Idee kommt, irgendwelche besonders bescheuerten Sachen zu machen. Und ähm, das geht in dieser Form nur im Spiel
1: als interaktiven Medium. Kommen wir aber noch mal auf dieses Ich, mö ich möchte trotzdem, glaube ich, das so festmachen, dass es so ein Stück weit ein Ressentiment noch gibt gegen, gegen Spiele im Allgemeinen, dass das auch nicht so ganz tot zu kriegen ist. Auch trotz all deiner Arbeit, trotz der Tatsache, dass Spiele, wie du sagst, ja doch im Feuilleton angekommen sind, äh, zumindest in manchen. Aber es gibt doch diese oft noch bei Eltern, möchte ich sagen, verbreitete Lesart-Spiele, die machen abhängig World of Warcraft oder die verrohen den Charakter. Killerspiele ist so ein Buzzword. Ist das äh, Killerspiele? Ist das, <lacht> Die ersten Toten hier. Die Publikum. ersten Toten hier, ja, eindeutig. Das liegt daran. Nee. Ist, ist das tatsächlich nur ganz gruseliger Quark oder ist da irgendwo auch was dran? Ich habe das Gefühl, das ist inzwischen
0: ein Stück weit auch so ein Stereotyp geworden, dass man mit sich schleppt, weil es lange Zeit so war und vielleicht bräuchte das mal wieder eine Realitätsüberprüfung. Ich würde jetzt ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, wenn man jetzt stichprobenartig eine Befragung von Eltern spontan auf der Straße machen würde, ob das wirklich das Urteil ist, was man über Spiele bekäme. Aber ich würde mal annehmen, wenn, dann liegt es vermutlich immer noch an einer fehlenden Auseinandersetzungen oder einer Unkenntnis des Mediums. Aber wie das immer so ist, solche Pauschalurteile sind ja auch sie sind zugespitzt und sie, sie sind nicht zwangsläufig gerechtfertigt, was so den generellen Grad von Angeboten angeht. Ich meine, wenn wir uns Film nehmen als ein Medium, es gibt massenhaft schlechte Filme, es gibt massenhaft schäbige Filme, gewalthaltige Filme und so weiter. Nur weil es aber so eine große Menge von billig produzierten Schmarrn gibt, käme jetzt, glaube ich, niemand auf die Idee, dem Film insgesamt als Medium seine Daseinsberechtigung abzusprechen oder ihm sogar abzusprechen, dass es Hochkultur ist und in der Lage ist, ganz bedeutende Werke hervorzubringen. Warum ist das bei Spielen nicht auch so? Das liegt, glaube ich, daran, weil diesen Bodensatz an Schmarren gibt es, da muss man nur mal den App-Store aufmachen und sich da durchscrollen, was gerade so alles angeboten wird. Das ist eins schlimmer als das andere. Also es gibt jede Menge Quark bei den Spielen. Ähm, aber es fehlen diese Leuchttürme. Es fehlen diese großen Werke, die herausgehoben sind, die wirklich eine gesellschaftliche Relevanz haben. Vielleicht fehlt da auch wieder das Feuilleton, das tatsächlich diese Aufmerksamkeit auch schafft. Das hatten wir jetzt letztes Jahr gerade ansatzweise wieder mit Red Dead Redemption 2. Das ist also auch wirklich ein, ein Batzen von Spiel Sowas bekommt dann die Aufmerksamkeit, aber das sind ja Ausnahmen. Und das findet aber eine, auch auf viel kleinere Ebene, bei den ganzen Indie-Spielen, es gibt eine so immense Vielfalt an Ausdrucksformen und an Werken, die spannend sind. Nur die finden den Weg nicht zu den Leuten. Da muss man halt nach wie vor interessiert und Experte sein. Da muss man, hat man eine Hohlschuld, da muss man hingehen und diese Dinge finden. Und sie finden im, auch in den Mainstream-Medien, würde ich sagen, einfach nicht genügend statt.
1: Hm. Na naja, gut. Es kann ja da sein, dass gerade diese elterliche Angst genau aus dieser Unkenntnis kommt. War das bei deinen Eltern? Wie war das eigentlich bei deinen Eltern? Haben die dich gefördert in deiner Entwicklung? <lacht> war eine eine misstrauische Toleranz,
0: würde <lacht> ich mal sagen. Meine Eltern sind diese klassische Generation, die mit Computerspielen nichts anfangen kann. Der erste Computer, den wir hatten, der wurde auch nicht zum Spielen angeschafft, der wurde angeschafft, damit meine Mutter, äh, sie war Lehrerin, ähm, damit die Zeugnisse schreiben kann auf dem Computer. Das war der Daseinsgrund und dann war das eher ein Unfall, dass die Kinder da auch Spiele <lacht> aufgespielt auch auch haben. Genau. <lacht> und äh, mein Vater hat dann irgendwann auch Zugang gefunden zu sowas wie, hey, man kann ja auch Schach spielen auf diesem Computer und ach, Tetris ist ganz ganz interessant und so ähm, und meine Mutter hat äh, erst in jüngeren Jahren, als sie dann ein iPad sich angeschafft hat, auch zum Spielen gefunden, aber tatsächlich ist es noch die Generation von Menschen, die dem äh, mit Unverständnis
1: gegenüberstanden, aber zumindest haben sie es mir und meinem Bruder nicht verboten. Deine Mutter ist ja, wenn ich, das richtig in Erinnerung habe aus eurem Podcast diejenige, die deine gewaltige Spielesammlung hüten muss zu Hause. Ne? Ja. Ich glaube, das quillt aus jeder Schublade daraus. Ah, das, äh, so das kann man sich man. nicht vorstellen. ja. Das kann wie, 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 wie erzähl uns mal davon. Ah,
0: naja gut, das sind ja doch inzwischen einige Stück. Ähm, ich habe eine, eine Sammlung von ähm, vielen Tausend von diesen alten Big-Box-Games. Das sind also die Sachen, die wurden bis in die ja, bis ungefähr 2000, 2001 produziert. Da kamen Spiele in großen Pappschachteln.
1: Das Tausend hast du gerade gesagt. Tausende. Tausende. Tausende.
0: Okay. Ich traue mich nicht, die wahre Zahl zu sagen. Aber das hat so die Größe von so einer, na ja, vielleicht so einer halben Cornflakes-Packung sozusagen, so ein einzelnes Spiel. Und wenn man da, also kann man sich schon vorstellen, das füllt no, größer als ein Buch, ein bisschen breiter und so, das füllt ordentliche Regalmeter. Und das hat angefangen, erst das Arbeitszimmer zu füllen. Und dann war das wie so eine eine Epidemie, eine Plage, dann ist es halt langsam übergesprungen und tatsächlich gibt es kaum einen Raum noch im Haus meiner Mutter, wo man nicht Spiele finden würde, wenn man nur weiß, wo man
1: suchen muss. Und sie macht das mit als gute Mutter. <lacht> 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 Offenbar. <lacht> ich bin ihr wahnsinnig dankbar dafür. Ja, sie war da auch. Das gab nee, nicht, Masen, dass weil sie noch. irgendwie Marie Kondo anfängt zu gucken oder sowas.
0: <lacht> Ja, aber das macht ja Freude. Ja, die, die Spiele machen ja Freude. Also insofern, und sie werden auch benutzt. Aber äh, also ja, phasenweise war das auch, da war da auch die Verzweiflung groß und da ging es dann auch so mit Pistole auf die Brust, ähm, entweder ich Spiele kommen raus oder ich schmeiße raus oder sowas, aber ähm, mit Beharrungskraft <lacht> und und, äh, und Tatkräftigen ignorieren, habe ich es geschafft, dass es dann doch dort geblieben ist. Und ich glaube, mittlerweile hat sie so ein, auch so ein bisschen so einen co besitzer ja, Das ist ja, es kommen immer mal wieder Leute, Besucher ins Haus, die sehen dann auch so den Blick ins als Arbeitszimmer im Erdgeschoss und sehen, dass da die Wände voll sind, wo andere Leute ihre Bücher haben. Das sind dann halt Spiele, das sind ja auch alles schön bunte Packungen. Und ähm, das ist dann schon so ein Moment von, 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 wow, oh, wo kommt das denn her? Also auch ein schönes Gesprächsthema. Und du sagst, sie werden noch benutzt. Ja, natürlich. Ja. Also für mich ist das auch keine Sammlung per se, sondern ein Archiv, ein Arbeitsarchiv, weil die Dinge, die ich da drin habe, ich für Stay Forever verwende und äh, für Recherchen, also der heilige Gral von dieser spiele -Sammler szene oder die heiligen Gräle sind ja immer original verpackte Spiele, mit ein, eingeschweißt, das verdoppelt sich immer der Preis, je nachdem, was es ist, manchmal auch verdreifacht und so. Und das ist für mich eher ein Ärgernis, weil ein original verschweißtes Spiel bedeutet, ich habe keinen Zugriff auf den Inhalt. Aber oft, oft sind sie wertvoll genug, dass ich sie dann auch nicht aufmachen will. Was macht man jetzt <lacht> da? Ne? doofe Situation, es hilft nichts, ich muss es nochmal anschaffen.
1: Ja, Kommt man nicht drum herum. Ähm, aber wenn das so heiliger gral -mäßig ist, ich stelle mir das gerade so vor, du wie Onkel Dagobert, du badest nicht in äh, Geld, sondern in Spielen hast du auch so meine Nummer eins, den ersten verdienten Taler die erste <lacht> Computerspiel. Das erste, hast du dein Favorite oder dein ich, erste? ich,
0: Das ist eine wirklich traurige Geschichte. Ich glaube, ich habe dir äh, auch schon mal erzählt, aber erzähle sie gerne nochmal das erste Spiel, das ich tatsächlich selbst besessen habe. Das war eines ich, muss irgendwann in den späten 80ern gewesen sein, wo mein Vater ähm, so einen Rappel hatte und sagte, Sohn, jetzt kaufen wir ein Spiel für dich. Und dann sind wir, oder ich habe ihn irgendwie so lange lang gequengelt, bis, es, bis, es, bis ich durchgedrungen bin. Und da gab es dann ähm, Damals war es noch nicht unbedingt so, dass du irgendwie in einen größeren Laden, in irgendwie in ein Kaufhaus oder sowas gehen konntest, schon gar nicht in den Elektromarkt, und da Spiele kaufen. Da gab es bei uns aber relativ um die Ecke so einen Kellerladen. Das war eigentlich ein Versand, der hatte aber auch so ein kleines Ladengeschäft. Und dann sind wir dahin und dann stand ich da also inmitten von Regalen von diesen ganzen Spielen und äh, sollte mir eins aussuchen. Ich hatte mich nicht vorbereitet, ich war komplett ahnungslos, ich wusste nicht, was ich da nehmen sollte. Und ich glaube, dieser Verkäufer witterte seine Chance und nach der oh wow, hier kann ich einen Ladenhüter loswerden. Und ähm, hat, hat mir dann ein Spiel in die Hand gedrückt, das hieß Livingston. Livingston, I presume, glaube ich, war der vollständige Titel. Ein spanisches Spiel, das von der französischen Firma vertrieben wurde. Und... Die haben oh, nicht getraut. Ein ganz, ein, ganz furchtbares, ein ganz furchtbares Spiel tatsächlich auch. Aber ne, man hatte ja nichts. Es war das erste eigene Spiel. Und das habe ich dann auch tatsächlich religiös gespielt, bis ich es irgendwann gemeistert hatte. Da sp spielt man äh, Stanley, der in Afrika nach ähm, Livingston, nach Dr. Livingston sucht. Es ist nicht sonderlich originalgetreu, sage ich mit dazu. Ähm, und dieses Spiel, von dem habe ich noch die Diskette. Und das Handbuch, aber nicht mehr die Packung. Es ist unvollständig und ich habe es in all den Jahren, die ich jetzt sammle, 20 Jahre mindestens, kein einziges Mal gesehen. Nirgendwo, nicht auf Ebay, nicht sonst irgendwo im Angebot. Also ich gehe davon aus, es ist mehrere Millionen Euro wert, <lacht> wenn, ich, wenn ich noch
1: die Packung hätte. Du sagst, es ist nicht gut. Warum ähm. ist ein Spiel gut? Was macht ein Spiel gut? Um, oh ja, das ist gut. dass da,
0: wie viel Zeit hast du jetzt das? Um, Ausführlich kurz, <lacht> weil ich heiße wir, es kurz, ganz kurz zu machen. Welche Theorie suche ich mir jetzt raus? Also wenn die Mischung aus Herausforderung und Erfolg stimmt. Ein Spiel ist dann gut, wenn es mich immer mit Herausforderungen konfrontiert, zu denen ich in der Lage bin, sie zu bewältigen, mit dem richtigen Einsatz von Energie. Fortschritt im Spiel zu erzielen, also die Belohnungen dann da wieder einzusammeln und ähm, so im Spiel voranzukommen. Und diese Belohnungen können vielfältig sein, das kann der, der Fortschritt an sich sein, das kann auch eine Geschichte sein. Geschichte wird in Spielen häufig als Belohnung eingesetzt und nicht irgendwie als inhärenter Teil von der Spiel, von Spielmechanismus. Aber ich würde sagen, dass das grundsätzlich erstmal die, der Nukleus ist, dass man in diesen Flow reinkommt. Das ist diese Flow-Theorie von dieser Wechselwirkung zwischen Herausforderung und
1: Erfolg. Und welches macht das besonders gut? Also anders hast du ein Lieblingsspiel? Ja, viel wenn es nicht das Livingston-Spiel schon <lacht> ist. Es kommt immer drauf an,
0: wie gerade die Laune und die Erinnerung ist. Ich sage ja meistens Civilization. Civilization 2 ist eins von den Spielen, in das ich mit Sicherheit am meisten Zeit auch gesteckt habe. Und ähm, das macht das macht das sehr gut. Das macht auch diesen Spiele sind ja auch ein Möglichkeitsraum. Ja, ein gutes Spiel bietet dir zu so jeder zu jedem Moment immer Entscheidungsmöglichkeiten an, die über eine Entscheidung herausgehen. Wenn du nur eine Entscheidung hättest, eine Möglichkeit, dann wäre es keine Entscheidung. Dann kannst du immer nur das machen, dann wäre es wieder ein lineares Medium, wo du halt einfach nur ein Knöpfchen trickst. Ähm, Wenn es nur zwei oder drei Entscheidungen sind, ist es meistens auch nicht so spannend. Sondern idealerweise hast du ein relativ breites Bündel an, aus Entscheidungen, die sich aber ergeben aus einem limitierten Set von Regeln. Das ist jetzt so grundlegend, glaube ich, die Essenz von allen guten Spielen und das gilt nicht mal für Computerspiele, es gilt einfach für alle Spiele, auch für Brettspiele und so. Weiter. Und bei Civilization ist das so, dass ähm, sich die Möglichkeiten der Entscheidungen aufs günstigste verbinden mit einer spannenden Spielidee, einer schönen Progression, ähm, einem starken Zufallselement, dass, ähm, das auch ein Wert, tatsächlich ein wertvoller Faktor ist. Der Zufall wird häufig zu gering geschätzt, finde ich. Der ist, wenn er richtig eingeschätzt wird, ist der essentiell für gutes Spieldesign, weil er Varianz reinbringt in die Spielerfahrung und damit auch die Herausforderungen. Um, aber das, ja, so unterm Strich. Also
1: Civilization, ja, nehmen nehm wir da. Civilization. Ich hatte mal gehört, Minecraft wäre dein Lieblingsspiel. Ja, da ist das das
0: wäre jetzt Nummer wär zwei ja. <lacht> tatsächlich. Ja, Minecraft ist äh, für mich die Essenz eines guten Spiels. Minecraft ist, also wenn man nur ein Spiel spielen wollte, wollen würde, dann würde ich immer Minecraft empfehlen.
1: Okay. Müssen wir alle noch nochmal äh, Hausaufgaben. Hausaufgaben machen, ja. ne? Hefte raus. Kommen wir noch mal zu dir. Ähm, ich habe das allerdings, also es ist nicht universell. Ich habe das irgendwann,
0: ähm, meine Frau hält nichts von Spielen. Und ähm, ich man hat mir auch so einen missionarischen Trieb dann und versucht, dir Dinge beizubringen. Und meine Allzweckwaffe ist dann Minecraft im Zweifelsfall. Dann habe ich sie auch irgendwann davor gesetzt. Und es funktioniert? Und wir haben eine halbe Stunde gespielt und dann sagte sie, Gott, ist das
1: langweilig. <lacht> und damit war das Kapitel abgeschlossen. Wie hast du es denn dann eigentlich geschafft, als das mit der Theaterwissenschaft nicht geklappt hat, Computerspiele-Journalist zu werden. Also für alle, die das jetzt so irgendwie noch vorhaben, wie, was hast du da richtig gemacht? Glück. Das ist also, das ist leider
0: so, das hört man ja auch häufig, dass zum, ein, ein wesentlicher Faktor das von erfolgreichen Menschen ist einfach Glück gehabt zu haben. Und bei mir war das auch so. Ich habe drei Bewerbungen geschrieben an drei Magazine, an die PC Games, an die Powerplay und an die GameStar. Und die GameStar kannte ich davon am wenigsten. Die war noch relativ neu zu dem Zeitpunkt. Das war Anfang 1998. Und äh, ich wollte zur Powerplay. Das war mein Nee, Entschuldigung, zur PC PC Player. Das war mein Leib-und-Magen-Magazin. Zu PC Games wäre ich auch noch gegangen, weil die in Nürnberg waren äh, damals noch und da ist meine Heimatstadt. Und zu Games, da wollte ich nicht und von der Games, da kam dann der Anruf, hey komm mal zum Bewerbungsgespräch
1: vorbei. Äh, und ja, das hat glücklicherweise geklappt. Also tatsächlich mit nichts weiter als Abitur und abgebrochenen Theaterwissenschaften. Studiengang. I, ja, und einer Initiativbewerbung, äh, da war auch keine Stelle ausgeschrieben, das
0: war eine Initiativbewerbung und in all den Jahren, bei denen ich bei Gamestar war, haben wir nie mehr jemanden auf Basis von einer Initiativbewerbung eingestellt. <lacht> <lacht> Vielleicht hat das mit der Erfahrung mit mir zu tun, <lacht> aber wie gesagt, ich würde sagen, ich hatte einfach
1: echt Glück. Wie lief das dann ab? Wie, wie muss ich mir ein Bewerbungsgespräch bei einer Computerspielezeitschrift vorstellen? <lacht> spielen Sie wie eine Prüfung an der Uni. <lacht> nee, ich musste tatsächlich nichts spielen.
0: Ich war ein reines, ich musste auch keine, keine Probearbeit vor Ort leisten. Ich hatte ein, zwei Probeartikel mitgeschrieben mit meiner Bewerbung. Das war sicher auch einer der Gründe, warum ich eingeladen wurde. Und äh, das war dann tatsächlich ein Ab also, ein Gespräch mit dem damaligen Chefredakteur, mit dem Jörg Langer, soweit ich erinnere, ich erinnere mich nicht mehr an die hauptsächlichen Gesprächsteile, es ist nur noch an die Fragen zu Spielen, die er gestellt hat. Ich könnte jetzt auch keine spezifische wiederholen, aber ein wesentlicher Teil des Gesprächs war, mein Spielewissen abzufragen. Sowohl von damals aktuellen Spielen als auch historischen Spielen. Und ich habe mich offensichtlich gut genug geschlagen, dass ich dann die Stelle bekommen habe als Trainee damals.
1: Als Trainee? Ja, als Trainee. Dann. Hast du da angefangen bei der GameStar? Also die für viele ja, glaube ich, sowas wie, wie, da, wie, das, wie das Sturmgeschütz der, der Gamer-Szene war, zumindest in der Zeit. Schlachtschiff. Oder Schlachtschiff. Wie man gesagt. Ja. Ja, das habt ihr Schlachtschiff gesagt, ja? ja? Hm. Warst du stolz, da zu sein?
0: Ähm, anfangs noch nicht, weil die GameStar da erst, wie gesagt, die war relativ jung und der Branchenführer war damals noch die PC Games. Und die GameStar hat sie, glaube ich, auch erst irgendwann im Laufe 98 oder 99 überholt. Bin mir nicht mehr ganz sicher, wann, wo wir dann also auch der Auflagenführer in Deutschland waren. Und ähm, in meiner Zeit als Trainee war ich auch schwer überfordert. Also ich hatte, ich habe wirklich lange gekämpft mit mir selbst auch, damit ich so eine, bis ich so einen Status erreicht hatte, wo ich dachte, okay, jetzt fühle ich mich einigermaßen sicher in dem, was ich tue. Es war mein erster Job, ich war komplett unvorbereitet, sehr grün, sehr jung und ähm, dementsprechend hat das wirklich lange gedauert, bevor ich mich überhaupt als ein legitimer Teil dieser Redaktion verstanden habe. Ich hatte lange das Gefühl, ich bin eher ein Hochstapler. Und dann so in den 99, Ende 99, Anfang 2000er, da hatte ich dann auch so dieses, diese Routine und dieses Selbstverständnis, dass ich mich dort dort angekommen gefühlt habe und äh, dann war ich auch mächtig stolz darauf, viel mehr aber noch, als ich dann in den Mitte der 2000er tatsächlich auch in Verantwortungspositionen war, also die Mitte späten 2000er, als ich dann als Leitredakteur und später stellvertretender Chefredakteur geworden bin, also auch viel maßgeblich Einfluss auf die Ausrichtung des Heftes nehmen konnte,
1: da bin ich mächtig stolz drauf gewesen damals, ja. Mhm. Das finde ich interessant, dass du sagst, dass du dich gar nicht so wohlgefühlt hast. Also die GameStar, so wie ich sie kennengelernt habe, äh, als, hat auf mich immer einen enorm ja, wie soll ich sagen, verspielten Eindruck gemacht. Ne? Also ihr wart natürlich sehr, sehr präzise, sehr, sehr detailversessen, habt auch auf Fehler immer hingewiesen. Aber ihr habt, ihr wart euch auch nicht zu schade, den wunderbarsten Quatsch zu machen mit Raumschiff GameStar und sowas, wo ihr irgendwie Star Wars und Star Trek durch den Kakao gezogen habt. Und dass du sagst da wären auch harte Ellenbogen gewesen. Wundert mich jetzt ein bisschen.
0: Also nicht harte Ellenbogen, die Redaktion hat an sich schon gut zusammengearbeitet, nur die die Verantwortung, die du da hast oder auch die Größe der Aufgabe war wesentlich mehr, als ich mir das vorgestellt hatte. Und ähm, also das ist ja nicht nur Spiele testen. Du sagtest gerade schon, wir hatten auch so Entertainment-Formate wie unsere Videos. Also es gehörte dann auch das Video machen und Videoschnitt mit dazu. Es gehörte dazu und das war das, was mich am allermeisten aus der Bahn geworfen hat und ähm, mir schwer zu schaffen gemacht hat. Es gehört Justus, es gehört journalistisches Arbeiten dazu, man muss Interviews führen, man muss ans Telefon gehen und mit Leuten sprechen, man, wir mussten Features schreiben. Ich wusste nicht, was ein Feature ist. Ich kannte nur das Format Spieletest, was anderes kannte ich nicht. Ich habe ja keine Ausbildung, ich habe nie Journalismus gelernt, ich hatte nie vorher irgendwie in einem journalistischen Umfeld ähm, geschrieben, ich hatte kein Volontariat gemacht oder sonst irgendwas. Das war mein erster Job in diesem Umfeld und die Redaktion war damals noch, hatte eine überschaubare Größe, musste aber Monat für Monat na, so 200 Seiten für ja, nicht redaktionelle Seiten, aber trotzdem jede Menge Zeug plus CDs damals noch, also die Videos, später DVDs, äh, dann kam irgendwann das Internet dazu und so weiter. Ähm, das war eine Menge Holz, also pff, ich würde fast sagen Fließbandarbeit. Mir fehlt der praktische Einblick in klassische Redaktionen. Ich habe... Ähm, das, was ich als Ausbildung in Anführungszeichen mitbekommen habe. Und da war ich dem Verlag schon dankbar dafür. ist zwei Schulungen, Zeitschriftenkurs 1 und 2 an der Bayerischen Presseakademie in München. Das war zweimal eine Woche. Und dann saß ich da mit ähm, anderen jungen Journalisten. Da waren Leute dabei, die haben fürs, keine Ahnung, Betriebsmagazin von Audi geschrieben und sowas. Dann dachte ich, aha, guck, es gibt doch noch eine Hackordnung, eine Rangordnung unter mir. Und dann waren da aber auch Leute <lacht> Die haben für Lokalzeitungen oder sowas geschrieben, für richtige Zeitungen und zu und denen, dann dachte ich, da saß ich daneben, dachte, der diesen Job könnte ich nie machen. Was die machen, das kann ich nicht. Ähm, weil ich mich nicht als Journalist begriffen habe, nie. Und auch heute das eigentlich nur mit, immer mit Vorbehalt so nennen würde. Ähm, weil das, was wir damals im fachjournalistischen Bereich gemacht haben, da liegt die Betonung auf Fach und nicht auf Journalismus.
1: Wer hat dir dann dieses Handwerk beigepult und vielleicht auch die, diese Selbstzweifel genommen? War das der Gunnar? Äh, letztendlich, ultimativ war es der
0: Gunnar dann 2004, als ich gekündigt hatte und er sagte, nee, du bleibst hier und ich mache dich zum leitenden Redakteur. Also er hatte in mir damals ähm, mehr gesehen als ich, aber am Anfang war das tatsächlich einfach learning by doing. Das waren dann schon die Kollegen, das war auch viel unser Chefredakteur, der Jörg, der auf seine nicht unbedingt herzliche, aber sehr gründliche Art und Weise uns das Handwerk dann eingebläut hat. Und das Handwerk war testen und in einem spezifischen Idiom über Spiele schreiben. Ja, also das gibt dann schon einen gewissen Wortschatz und gewisse Konventionen, auch strukturelle Konventionen, wie so Artikel aufgebaut sein müssen. Aber, und das war die Games da ausgezeichnet vor anderen Spielemagazinen, es gab immer mindestens einen, wir nannten das Report, also ein Feature im Spiel, das sich nicht mit einem einzelnen Spiel, äh, im Heft, Entschuldigung, das sich nicht mit einem einzelnen Spiel beschäftigt hat, sondern mit einem Metathema, sowas wie, Raubkopien, sind sie so böse? Oder ähm, Spielesucht? Was ist dran? Ja, solche Dinge. Und das ging noch am ehesten ran an das, was ich tatsächlich journalistisches Arbeiten nennen würde. Hast du das lieber gemacht als die Tests? Ich hab, ich hatte einen Riesenschiss davor. Ich habe das, äh, wenn ich es irgendwie hätte vermeiden können, dann hätte ich es gerne nicht gemacht damals. Und irgendwann war ich dann verantwortlich für die Magazin-Rubrik, also für den Teil im Heft. Da waren wir aber schon in Mitte der 2000er, wo das stattgefunden hat. Und das war ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser, aber irgendwann, als ich mich dann dran gewöhnt hatte, war ich, hatte ich, habe ich es dann wirklich geliebt und gerne gemacht, ja. Der
1: Job hat er sich eher wie Arbeit oder wie Spielen angefühlt? Wie viel war, war wie viel Prozent war was? Das Spielen ist Spielen, das Schreiben ist Arbeit. Ja,
0: so <lacht> einfach ist das. Also äh, Schreiben, das würde mich wirklich interessieren, wie es den den Kollegen hier im Publikum geht, wie es anderen Journalisten geht. Aber für mich ist Schreiben nie Spaß. Für mich hat war Schreiben damals wie heute immer Arbeit. Das, was Spaß macht, ist das Resultat zu sehen. Das gedruckt zu sehen, im Heft die Reaktionen darauf zu hören, das macht Riesenspaß, das ist toll. Da weiß man dann auch, dass es das wert war. Aber das eigentliche Verfassen des Artikels das ist der schlimmste Teil. Da ist die Recherche vorher, ist befriedigend. Ist so, da werden die Erkenntnisschnipsel gesammelt und so weiter. Wenn es um das Spielen eines Spiels geht, dann macht das natürlich auch Spaß in den meisten Fällen aus. Es ist ein schlimmes Spiel. Aber der, das Schreiben des Artikels ist für mich ähm,
1: immer Arbeit gewesen. Quälerei stellenweise auch. Welche Rolle hat dieser Kontakt zu Spieleentwicklern gespielt? Es gibt ja oft ganz spezielle Beziehungen zwischen Journalisten und, und Machern, also zum Beispiel Theaterkritiker haben ein sehr angespanntes Verhältnis zu Regisseuren. Wie, wie ist das bei wie, wie ist das bei Spielekritikern und Entwicklern?
0: Ich habe angefangen in einer Zeit, als es noch möglich war, Kontakt, auch relativ direkten Kontakt zu Spieleentwicklern zu haben. Wir haben dann halt auch mal das Telefon in die Hand genommen und haben einen Richard Garriott angerufen, den Macher der Ultima-Serie. Also es war ein, im Zweifel ein, Ulti ein, ein, ein recht direkter Draht. Das hat sich dann im Laufe der Zeit geändert, als sich die Spielefirmen professionalisiert haben und kein Kontakt mehr außerhalb der Pressestelle lief. Demnach war, da war
1: früher auch alles besser.
0: Ja, <lacht> ja, ja in der Hinsicht ja. Ähm, es hat natürlich auch zu einer gewissen Distanzlosigkeit geführt am Anfang. Ne? Wenn du unmittelbar dran warst an der Person, die das Spiel gemacht hat, ähm, dann bist du nicht mehr so frei in deinem Urteil. Und Später war das dann aber so, dass die die Pressestellen, die PR-Leute, die waren die primären Ansprechpartner und die Beziehungen, die man hatte, waren auch in erster Linie Beziehungen zu PR-Leuten und nicht unbedingt zu den Herstellern, den Machern der Spiele.
1: Trotzdem seid ihr ja mit mit breiten Kreuz aufgetreten, also du hast eben schon gesagt, vielleicht habt ihr klein angefangen, aber irgendwann habt ihr euch als das als das Schlachtschiff Gesehen. Ja, wie wie, 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 wie wie habt ihr euch denn dann gefühlt äh, auf der Hochzeit der Gamestar? Wie kam das? Um, also, wir
0: hatten schon den Anspruch, dass wir erstens das aktuellste Magazin sind, also dass wir. Dinge im Heft haben, die andere noch nicht haben. Wir hatten auch den spätesten Redaktionsschluss. Ähm, unsere Produktion hatte sehr gute Kontakte zu Druckereien und ähm, deswegen konnten wir ein oder zwei Tage später abgeben, die letzten Bögen als die Konkurrenz. Das haben wir weitlich ausgenutzt, haben häufig dann auch äh, Titelstories oder Geschichten auf den letzten Drücker noch ins Heft genommen. Und qualitativ hatten wir auch den Anspruch, dass wir, dass das, was wir schreiben und wir sagen, die das Richtige ist. Ich will nicht sagen, die Wahrheit, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man letztendlich im Bereich von Kritiken unterwegs ist, aber dass es richtig ist, dass es vollständig und umfangreich ist und ähm, dass wir die besten Tests, die besten Artikel letztendlich haben und aber auch schon so ein bisschen diesen Tellerrand-Kontext mit äh, Features etc.
1: Wie habt ihr die anderen gesehen? Also zum Beispiel die PC-Games. Ich muss gestehen, ich war früher PC-Games immer ja, der Blick ist an Dem dieser Dem Stelle, Blick, Stelle die zu Ende. Sehen müssen.
0: Ich hätte das aber, ich hätte es eigentlich <lacht> wissen können, weil was die Zuschauer und die Hörer jetzt hier nicht sehen können, ist, dass Justus ein <lacht> rosafarbenes MacBook vor sich hat. Das ist genau das ist, was ich von <lacht> es ist Rose Rose Gold. <lacht> erwarten würde. Die Konkurrenz war lästig. <lacht> <lacht> nee, die Konkurrenz war fantastisch, weil ich meine, der Erfolg definiert sich ja eigentlich ähm, insbesondere im Bereich gegenüber irgendeinem Wettbewerber. Ne? Und es war, war natürlich, die, unsere Kunden sind die Leser letztendlich und den Zuspruch, den wir von den Lesern bekommen haben, am Anfang über Leserbriefe, später übers Internet, der war immer super wertvoll und diese Interaktion, die wir damals schon hatten, bevor es Social Media gab und sowas in unserem Forum auf der Webseite war super fruchtbar. Ähm, und Aber letztendlich, gerade was so Auflagenzahlen angeht oder auch das Internet. Inhaltliche maß man sich natürlich immer mit der Konkurrenz. Ja, was für eine Wertung haben die gegeben? Was für Themen haben die im Heft und so weiter? Also wenn die, die Tage, an denen die PC-Games reinkamen, insbesondere später auch die Computerbildspiele und so, das waren Tage, da versammelten wir uns da immer davor und haben das durchgeblättert und geguckt, okay, was haben die gemacht?
1: Und dann seid ihr zum Schluss gekommen, wir haben es besser gemacht. Immer. immer. <lacht> und in Nürnberg war es bestimmt genauso. <lacht> Sei ihnen gegönnt. <lacht> warum hast du dann aufgehört? Ich war da ja relativ lang. Ich
0: hatte zwischendurch schon mal aufgehört, um nochmal zu studieren. Genauso erfolglos, nur länger. Und das war auch eine schöne Zeit. Da muss man nochmal mitnehmen, so ein Studium. Aber, ähm, dann war, war was ich...
1: war das dann? Brauereitechnik? <lacht> <lacht>
0: ja, je nachdem, mit wem ich spreche, nenne ich das anders. Nee, das war ähm, englische, englische Literaturwissenschaft war das äh, als Magisterstudium an der Uni in München an der LMU. Und die meiste Zeit äh, des Studiums der letzten Semester habe ich dann damit verbracht, da ein Studentenmagazin mit aufzubauen. Ähm, das war also dann letztendlich auch wieder eher eine journalistische Tätigkeit und weniger studieren. Und irgendwann äh, rief dann der Chefredakteur an, sagte, magst du nicht zurückkommen? Und dann dachte ich, ach, ich ich so meine... Mein Studienfortschritt anschaue und die Regelstudienzeiten sowas, ach, vielleicht wäre es eine ganz gute Gelegenheit, jetzt wieder zurückzugehen. Ähm, ja, und dann war ich ja da noch mal eine ganze Weile und aufgehört habe ich letztendlich, ich, ich wünschte, ich könnte das so in einen griffigen Satz verpacken, aber es war eine Gemengelage, wo verschiedene Sachen zusammenkamen, eine strukturelle Unzufriedenheit damit, wie sich die das Heft entwickelt hat und ähm, der Verlag entwickelt hat, Aufstiegschancen nicht so richtig da ähm, und dann letztendlich auch die Frage, will ich tatsächlich für den Rest meines Lebens Spiele testen? Ist das realistisch, dass ich mit 50, mit 60 noch in der Redaktion sitze und Spiele teste? Müsste ich heute ein Fortnite testen zum Beispiel oder wow. sowas? Nee. Hatten Sie keinen Bock, den Kram nee. von heute zu testen? Da hätte ich wirklich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Wäre schon bei Dota ausgestiegen oder bei League of Legends und so. Ja, ähm, gut, Mist, Mist gab es auch früher. Also, okay. Das gab es auch früher, ja. Aber nein, das Ding ist gar nicht mal, das, das sind ja faszinierende und spannende Spiele. Nur das sind Spiele, die werden von einer jugendlichen Zielgruppe gespielt, aus Gründen, von denen ich nicht bin, sicher bin, ob das jemand in unserem Alter, Entschuldigung, ähm, <lacht> noch, noch nachvollziehen kann so richtig. Ja, und vor allen Dingen ist das Problem mit diesen Games-as-a-Service, dass sie ja auch nie fertig sind. Also dieser ursprüngliche Gedanke, wie wir damals getestet haben bei der GameStar, da kommt ein Produkt in einem Zustand das ist der Verkaufszustand, das heißt, das ist erstmal fertig. Vielleicht kommt da hinterher ja noch irgendwie ein Patch und irgendwann noch mal ein Add-on. Aber für sich genommen ist dieses Produkt so, wie es da ist, bewertbar. Das ist ein Zustand, den gibt's ja heute in der Form in vielerlei Hinsicht gar nicht mehr. Also zumindest, wenn wir über Service-Games reden und Free-to-Play-Games, die sich kontinuierlich weiterentwickeln, wo ständig neue Inhalte dazukommen, wo auch Spielmechaniken weiterentwickelt werden. Das heißt, du müsstest dem eigentlich fortlaufend hinterher testen. Und das ist erstens illusorisch und zweitens auch nicht zielführend. Also das waren so die Überlegungen, wo ich dachte, ist das realistisch und wenn du nochmal die Branche wechseln willst, das ist mir nicht gelungen, sondern wenn du nochmal den Job wechseln willst, dann doch lieber jetzt als irgendwie in zehn Jahren und äh, dann kam auch noch eine gute Gelegenheit dazu, eine interne, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich
1: nehme den Hut. Als du dann aufgehört hast, 2011, hast du ähm, was, einen Text geschrieben, den viele als Nachtreten empfunden haben. Und zwar bei, bei, bei Spiegel Online. Da hast du einen ziemlichen Rant, möchte ich sagen, geschrieben. Also so eine richtige Wutrede. Äh, Lest mal ein kurzes Zitat vor. Und zwar hast du da geschrieben, die Spielekritik ist in einem traurigen Zustand. In den Redaktionsstuben wird eine verknöcherte, selbstzweckhafte und in vielerlei Hinsicht anachronistische Form des Spielejournalismus gepflegt, die diesen Namen überhaupt nicht mehr verdient. Wieso Wieso warst du so
0: sauer? Ich war gar nicht sauer und ich fand es auch im Nachhinein immer schade, dass mir das als ähm, ein Rant ausgelegt wurde. So war es nicht gemeint. Äh, Im Spiegel, Auf Spiegel Online, wo das veröffentlicht wurde, habe ich als äh, damals ja doch schon einigermaßen erfahrener Journalist trotzdem noch eine lehrreiche Erfahrung gemacht. Ich hatte nämlich nie davor einen Text außerhalb von meinem eigenen Magazin publiziert. Und das war das erste Mal, dass ich auf Spiegel Online publiziert habe und ich habe da einen Text abgegeben, nicht aber die Headline und den Vorspann, der kam vom von Christian Stöcker, von dem Redakteur damals, den, den ich sehr schätze, aber äh, dieses Wörtchen Abrechnung zum Beispiel, das da in dem Vorspann steht, das stammt nicht von mir, aber das war natürlich dann ein Framing, ähm, das jetzt, ich will das auch nicht von der Hand weisen, das kann man in dem ähm, Artikel schon sehen, aber eigentlich war das gar nicht der Gedanke, sondern das Gedanke war eher eine Bestandsaufnahme. Aber ich meine, das, was du gerade vorgelesen hast, ist ja doch relativ deutlich insofern kann ich vollkommen nachvollziehen, wenn das so ankam. Keine Apologetik. Äh,
1: was war die Frage? Ich will dich da jetzt gar nicht so raus entlassen. Also, <lacht> <lacht> du, du, ich will ja gar nicht darauf hinaus, dass du, dass du tatsächlich hier noch mal nachtrittst. Wir können da in aller ähm, Freundlichkeit auch drauf gucken. Aber gerade weil du auch eben gesagt hast, äh, Spiele von heute das reizt dich nicht mehr zu testen. Aber der Journalismus, der Spielejournalismus, wie er heute funktioniert, der scheint dich ja auch nicht mehr zu reizen. Also Zumindest hast du gesagt, der Spielejournalismus verdient den Namen nicht mehr. Was ist da schiefgelaufen, dass Computerspielejournalismus offenbar nicht mehr mit diesen schönen Heften passieren kann, gut passieren kann, wie wir es in den 90ern erlebt haben? Also was passiert ist erstmal,
0: ist, dass ich Zeit zum Nachdenken hatte, nachdem ich aus dem Redaktionsalltag raus war und einfach auch über diesen Abschnitt meines Lebens reflektiert hatte und geguckt habe, was habe ich da eigentlich gemacht. Das ist ja auch eine explizite Kritik an mir selbst, weil das, was ich da beschreibe, ist so die Art und Weise, wie ich gearbeitet habe bei der GameStar. Und das Problem aus meiner Sicht damals war, dass ähm, auf über Spiele auf einer sehr funkt auf einer funktionalen Ebene geschrieben wurde. Also, dass die Spielekritik im Schwerpunkt eine beschreibende war. Wie funktioniert dieses Spiel? Was ist Feature A, B, C, D, E und ähm, wie Checklistenartig da abgearbeitet wurde, was funktioniert da gut und was schlecht an diesen Featuren. Das war wie das Handbuch nochmal ausformuliert, man kannte das Spiel dann inhaltlich und dann halt einfach noch Schuhnoten dran geklebt. Wir hatten bei der GameStar ja auch dieses System, äh, das auch zu meiner Zeit noch mit eingeführt wurde, wo wir eine Hunderterwertung aus zehn Einzelwertungen errechnet haben. Also super kleinteilig aufgeschlüsselt, wie eine Beurteilung von diesem Spiel zustande kam auf einer funktionalen, mechanischen Ebene. Wie, wie so Wissenschaftler fast schon. Ja, ein, das ist Pseudo-Objektiv. Ja, das gaukelt einfach vor, dass das unabhängig von dem jeweiligen Tester ist, sondern dass das System an sich gut genug ist, dass wir darüber, diese Schablone, die wir anlegen, dass das Spiel fair und objektiv bewertet werden kann, unabhängig davon, ob das Redakteur A oder Redakteur B macht. Und das ist natürlich vollkommen illusorisch. Ja, aber das ist ein, ein Trend gewesen, den die Spielepresse eigentlich seit ähm, fast dem Anfang genommen hat, in, in Deutschland spezifisch. Und ähm, das hat das Publikum natürlich auch super gutiert. Ja, das kommt ja aus dem Bereich der Kaufempfehlung. Also Spieletests sind ja Produkttests und Produkttests dienen oder dienten damals der Kauf der Kaufberatung, soll ich Produkt A oder Produkt B kaufen, funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle, etc., aber das hatte sich dann halt äh, schon damals also in Zeiten des Internets einfach überlebt und das gilt heute nach wie vor genauso.
1: Was du ja jetzt mit Stay Forever machst, ist eigentlich ja weniger, dass du über Spiele selber sprichst, sondern eher über die Kultur drumherum. Über die Macher, über die über die Zeit, über all das. Natürlich immer am Beispiel der Spiele. Aber ist das was, was du deinen Kollegen heute mit auf den Weg geben würdest? Also guckt weniger auf die Spiele, guckt in was für einer Umwelt das stattfindet. Er erzählt auch davon Geschichten. Das Für mich der, der zentrale Satz von diesem Spiegelartikel damals
0: war, ähm, erzählt mehr Geschichten überspiele statt Geschichten ausspielen, weil ich das Gefühl hatte, dass viele von den Berichterstattungen, die ich mitverantwortet habe und die ich gelesen habe, im Wesentlichen ein Nacherzählen des Spiels waren. Sowohl von der Geschichte, die da berichtet wird, als auch von der Spielmechanik. Also wie gesagt, halt das Handbuch letztendlich. Und das ist aber was, was für Spieler gar nicht unbedingt relevant ist, weil entweder lesen sie das zu einem Zeitpunkt, wo sie das Spiel noch nicht gekauft haben, dann nimmt man ihnen vielleicht schon einen Teil der Spielerfahrung weg. Oder, und das wurde halt immer augenfälliger damals schon, dass die Spieler das zum Zeitpunkt lesen, wo sie das Spiel schon längst gespielt haben. Und da brauchen sie keine Kaufberatung mehr. Da brauchen sie auch keine Inhaltsbeschreibung mehr. Da wollen sie ein Urteil hören. Und sie wollen auch ein Urteil von einer Person hören. Und nicht ein irgendwie aus dem Äther kommendes allgemeingültiges Wort Gottes. Und wir waren aber bei der GameStar damals immer noch stark, glaube ich, also oder ich sollte über mich sprechen. Ich war damals immer noch, bei als ich bei der GameStar gearbeitet habe, auf diesem Gedanken, dass das, was die GameStar sagt, das letztgültige Wort zu diesem Spiel ist. Wenn das gesprochen ist, wenn die Zahl da dran geklebt ist, dann ist der Fall beendet. Und dann gibt es auch nichts mehr, was dazu noch zu gesagt werden müsste. Und das ist Schwachsinn. Ja, das ist einfach dumme Hybris. Mhm. Ähm, und bei Stay Forever bewegen wir uns aber bei diesem Podcast, wenn wir über alte Spiele reden, dann besteht 80 Prozent unserer Besprechung immer noch aus inhaltlichem Zeug. Ja, also dann reden wir immer noch über viel detaillierter sogar über Spielmechaniken mehr einordnend, mehr vergleichend dann auch, aber das ist was, was Spielemagazine auch schon immer gemacht haben, aber dann zumindest noch um den Kontext der Entstehung von diesen Spielen erweitert. Aber eigentlich ist Day Forever nicht unbedingt ein gutes Beispiel dafür, wie ich mir Spielejournalismus ideal vorstellen würde.
1: <lacht> Tut mir leid. Ich hoffe, Gunnar hört das nie in Podcast. <lacht> naja, dennoch habt ihr ja gerade bei Stay Forever auch ähm, die die Persönlichkeiten mit dabei. Also man kriegt ja ein sehr äh, also sowohl euch als Persönlichkeiten als auch die die Entwickler, mit denen ihr zum Beispiel Interviews macht, wo er auch zeigt, was 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 sind das für Typen, dass man mitbekommt, Huch, das sind ganz ganz verrückte Menschen. Also da ist quasi sowas wie ein so ein Quentin Tarantino unter den Spieler entwickelt. Gibt es den eigentlich? Gibt so einen <lacht> den verrückten? Ich glaub, vielleicht, aber der ist, ist raus. <lacht> okay, ähm, dann. Wenn wir über den Computerspiele-Journalismus nachdenken, traust du dir da eine Prognose zu? Oder wie, wie, wie wird das in Zukunft laufen? Wo, wie werden Computerspiele besprochen werden, sinnvoll? Wenn es nicht mehr in Heften ist, wo ist es? Mm, naja, also besprochen
0: werden sie innerhalb und außerhalb des Journalismus. Also grenzen wir vielleicht erstmal ab, es gibt eine journalistische Auseinandersetzung mit Spielen und es gibt eine ähm, weite, breite Auseinandersetzung da draußen in den Communities, bei den Spiele- Plattformen bei den Vertriebsplattformen und so weiter. Und die muss auch nicht unbedingt schlechter sein. Also, es ist ja so, dass für eine Kauf, wenn ich eine Kauf, wenn ich persönlich eine Kaufempfehlung haben möchte, dann gehe ich heutzutage zum Beispiel in Steam und lese mir die User Reviews durch und, ähm, und ich lese sie noch nicht mal durch. Ich gucke mir so die, im Wesentlichen die ersten Sätze an und schaue mal, wie viel ist ein Daumen hoch und wie viel ist ein Daumen runter und dann schaue ich vielleicht nochmal auf Metacritic, lese da noch ein paar Zeilen rein, aber das reicht, ja, das, das nehme ich dann als Grundlage, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Und habe dann als Konsument das Gefühl, dass ich da besser beraten bin, als wenn ich eine Einzelmeinung mir anhöre, weil kann ja auch, kann sich auch irren, diese Person. Und, und
1: diese Idee des Leuchtturms, des quasi Spieleintellektuellen, also ihr hattet, wenn man euch gesehen hat mit euren, mit euren Gesichtern in der GameStar oder auch bei, bei den Konkurrenzprodukten, dann dachte man, das sind die, die sich wirklich auskennen ähm, spielt das keine Rolle mehr, dass es da ein, dass, es da, dass da jemand mit seinem Charakter dahinter steht? Weil das, was du beschreibst, ist ja eher so Schwarmintelligenz, mal gucken, wer die meisten Däumchen hat? Das spielt mehr denn je eine Rolle. Also, um das, deine Frage zu beantworten, wo geht das hin? Ich glaube,
0: dass die ähm, insbesondere die Spiele Kritik eigentlich nur steile These, aber nur ihr Heil in der Personalisierung suchen kann. Also das, das was, warum, ist ein Grund, warum Stay Forever gut funktioniert, ist mit Sicherheit die Persönlichkeiten von Gunnar und von mir. Ähm, es gibt als spielejournalistisches Projekt dieses, äh, dieses sehr erfolgreiche Podcast-Projekt von Kollegen von uns, The Port, die aktuelle Berichterstattung über Spiele machen und auch sehr breit gefächerte, auch Metathemen aufbereiten. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das zu einem großen Teil nur über die Persönlichkeiten der Leute funktioniert, die das machen. Und dass die Leute, die insbesondere bereit sind, dafür Geld zu geben, das müssten sie ja nicht unbedingt, aber die bereit sind, so also Geld zu geben, auch bei uns, das nicht zwangsläufig wegen dem Content tun, den sie da bekommen, sondern bestimmt auch und vielleicht vor allen Dingen weil sie uns schätzen, unsere Meinungen hören wollen, unsere Interaktion hören wollen. Das heißt, diese persönliche Komponente ist enorm wichtig. Und das ist ja auch keine neue Erkenntnis. Ich meine, damals, als ich aufgehört habe bei der GameStar, da waren die Let's Plays gerade im Kommen. Und Let's Plays als auch eine Form von Besprechung von Spielen und Auseinandersetzung mit Spielen, sogar eine superpopuläre, die heute jetzt dann, die dann in die Streams übergegangen sind,
1: ist ja rein persönlichkeitsgetrieben. Aber ist das eine, die du ernst nehmen kannst als gestandener Spieleredakteur?
0: das kommt darauf an, was die Erwartungshaltung ist. Also das ist jetzt nichts, wo ich was rausziehen würde. Na, also, Aber ähm, das liegt auch ein bisschen daran, dass Video einfach nicht ein Medium ist, mit dem ich mich lange beschäftigen kann. Äh, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das, was Ähnliches als Podcast bekommen würde, womit ich halt mich viel mehr beschäftige, dann würde ich mir sowas auch anhören. Und da ist die Persönlichkeit
1: spielt dann auch eine große Rolle. Ja, teilweise sogar mehr als das Inhaltliche. Lass uns noch mal Zwei drei Sätze zu dir sagen. Du, gesagt, du warst, du, du, du hast gesagt, du warst ein Nerd, als den Begriff noch gar nicht gab. Mhm. Was wirklich so, so Pizza Pickel Angst vor Frauen. Oh ja. <lacht> Müssen wir da jetzt? Ansteigen? Ja. ja. <lacht>
0: Also die Pizza stimmt nicht, aber der Rest schon. <lacht>
1: du bist jetzt fast so rosa wie mein MacBook, möchte ja, ich sagen. Es ist gut, ja. dass das jetzt kein Videoformat ist. hier. Muss ich mich, jetzt, mich hier so vorführen lassen. Lass spulen, drücken wir den Vorspulknopf. Alles gut. Jetzt bist du verheiratet. Das mit den Frauen scheint irgendwie geklappt zu haben. Ich bin auch sehr stolz darauf, ja. Du hast auch ein Kind, du hast einen Job. Ich bin vom Nerd direkt zum Spießer geworden. <lacht> Kannst du, hast du eigentlich noch Zeit, Computer zu spielen?
0: Äh, ja, aber zweckgebunden. Also die Zeit, die ich am Computer spiele, wird für Stay Forever verwendet. Da also sagt nicht. doch die
1: Frau, das ist eine Ausrede. Schon, du, wie ja. mit deinem Podcast, oder?
0: <lacht> wie oft habt ihr da Diskussionen am Küchentisch? Ähm, inzwischen haben wir da kaum noch Diskussionen darüber, weil ich das zeitlich äh, trenne. Also die Zeit, äh, ich habe klar definierte Zeiten, in denen ich spiele. Ich pendle ja zwischen Nürnberg und Hamburg und das sind lange Zugfahr Zugfahrten und die kann man sehr, sehr gut verwenden, um zum Beispiel... Ja,
1: und man ist im der Deutschen Bahn ja offline glücklicherweise. Nein, ist man nicht mehr. Ja.
0: Oh. Nee, nee, nee. Also es ist die, die Revolution, die digitale Revolution hat vor zwei Jahren, glaube ich, auch bei der Bahn stattgefunden. Und es ist tatsächlich sehr angenehm, da zwar langsames, aber immerhin Internet zu haben in einem von... Naja, in neun von zehn Fällen.
1: Sagt Christian Schmidt, der offenbar immer mit der ersten Klasse fährt. <lacht> Schön wär's. Christian, lass uns nochmal, wir müssen, wir müssen über Stay Forever reden. Ganz, ganz, ganz Bin dringend. ich dabei. Ja. <lacht> ähm, zwei Männer mittleren Alters sitzen am... <lacht> 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 Was soll das denn heißen? Ja, das soll einfach nur das heißen.
0: Alte Männer bitte, so ist unser Claim. Ah, also zwei...
1: <lacht> Alte, weiße Männer möchte ich fast in dem Zusammenhang... Würde sagen. ich auch sagen, ja. ja.
0: Muss man auch heute, ne? Einer im übertragenen Sinne und einer im wahren Sinne weiß.
1: W okay, ich will jetzt gar nicht nachfragen, was du <lacht> damit meinst. Also zwei... Männer sitzen am Küchentisch und ähm, reden über alte Spiele, so gefühlt vorm Millionenpublikum. Ähm, erzähl mal ganz kurz für Leute, die euren Podcast nicht kennen, was, was macht ihr da eigentlich? Das ist schon ganz gut umrissen. Wir sprechen in jeder Episode über ein
0: altes Spiel oder eine alte Spieleserie, die in irgendeiner Form historische Relevanz hat. Und wie diese historische Relevanz aussieht, unserer Meinung nach, das arbeiten wir im Gespräch heraus. Also das ist sowohl eine Beschreibung des Spiels als auch eine Beurteilung des Spiels, aber halt vor allem auch diese Einordnung des Spiels. Warum war das ein wichtiges Spiel oder ein bedeutsames oder vielleicht auch warum auch nicht? Manchmal ist auch das die Fragestellung. Und ja, das äh, besprechen wir im Dialog.
1: Ihr seid heute ja echt eine Nummer. Ihr habt, äh, glaube ich, 1700, äh, weiß nicht wie viele iTunes-Kommentare. Das ist so in der Podcast-Welt ganz, ganz oben. Wenn nicht sogar ganz oben, möchte ich meinen. Nicht ganz leider. Nicht ganz leider. Aber na gut, aber fünf vor ganz. Und ähm, <lacht> <lacht> äh, wie, wie ging das los?
0: Das. Ging los, kurz nachdem ich bei der Gamestar aufgehört hatte. Gunnar, mein Kompagnon, mit dem ich Stay Forever mache, der war auch früher bei der Gamestar. Der war dort Chefredakteur, war auch mein Chefredakteur eine ganze Weile lang, ist aber schon deutlich vor mir weggegangen. Ich glaube, zwei Jahre vor mir um den Dreh. Wir haben aber immer noch den freundschaftlichen Kontakt gehalten. Und als ich dann also nicht mehr bei der Gamestar war und erstmal blau gemacht habe, ein paar Monate lang, ich dachte, jetzt hast du genug am Stück gearbeitet, jetzt machst du auch mal ein bisschen Freizeit. Dann schlug er mir vor, wir könnten doch mal einen Podcast machen. Und äh, ich kannte das Konzept des Podcasts damals schon, weil wir auch bei der GameStar Podcast gemacht haben. Ich hatte aber keine Ahnung davon, wo hört man Podcasts, wie hört man die, hat privat keine gehört und so weiter. Für mich war das also Neuland. Und Gunnar ist aber jemand, der ist sehr affin gegenüber neuen Dingen und äh, probiert sie auch gerne mal aus und schließt dann da halt auch Bündnisse, die das ermöglichen und in dem Fall war das mit mir und wir haben uns dann in Karlsruhe bei ihm am Esstisch mit so einem kleinen Standmikrofon ganz billigen ähm, getroffen, haben ein Bierchen getrunken und haben über äh, Baphomets Fluch geredet als ja eine, eine Art Prototypen und dann hat Gunnar das mit irgendwelcher Internetmagie auch tatsächlich ins Internet bekommen. Für mich war damals ein Buch mit sieben Siegeln, aber er kümmert sich um diesen ganzen Teil, Veröffentlichungsteil, damals wie heute. Und dann war das erstaunlicherweise relativ schnell ziemlich populär, was die Hörerschaft ankam, äh, anging, einfach deswegen, weil wir halt noch einen Namen hatten bei spieleraffinen Menschen. Das war, ich würde mal annehmen, dass der allergrößte Teil unserer frühen Hörerleute waren, die uns von GameStar noch kannten.
1: Mhm. Äh, warum Baphomets Fluch?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir wollen also kurz für die,
1: die es nicht kennen, es ist ein berühmtes, spätes Adventure mit einer Geschichte auch. Die, ja, jetzt habe ich gelernt, von dass die den Belohnung nur eingesetzt wird, nicht <lacht> wegen der Geschichte wegen. Nee, aber hätte ich hat, mal nichts gesagt. <lacht> warum habt ihr euch das Spiel vorgenommen?
0: Ich weiß es nicht mehr genau, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es könnte sein, weil es relativ einfach in der Vorbereitung war. Aber ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Gut, da frage ich noch nach einem anderen, warum warum Gunnar? Also <lacht> Die Frage stelle ich mich jeden Tag. <lacht> also, Oder warum hat Gunnar dich gefragt? Das ja, ist die, die richtige ja Frage, er, genau. Weil der der hat ja noch andere Kollegen. Ist ja, er ist ja der Urheber. Außer den Sprech. überforderten Trainings. <lacht>
0: Also wie gesagt, Gunnar und ich waren seit der GameStar-Zeit befreundet, sind es bis heute, und er wusste, dass ich gerade verfügbar bin. Als ich noch bei der GameStar gearbeitet hätte, das hätte das nicht funktioniert, weil ich da keine Zeit dafür hatte. Da war meine Lebenszeit, war im Prinzip GameStar, war fast deckungsgleich. Wochenendarbeit und sowas war da auch gang und gäbe. Und da hatte ich jetzt die Muße und ich glaube, er hat einfach die Chance genutzt.
1: Mikrofonpräsenz, die du ja auch definitiv hast, meinst du das? Ja, also, du hattest das, Zeit und du wolltest gerne
0: Wir kannten uns, wir wussten gegenseitig, was wir können und ich glaube, Gunnar hat, äh, Gunnar ist auch der bessere Menschenkenner, als ich das bin. Der hat, glaube ich, auch von Anfang an ein gutes Gefühl, äh, Gefühl dafür gehabt, dass wir als Typen uns gut ergänzen. Mhm. Ja, dass wir, dass das Gespräch auch deswegen interessant werden könnte und eine bestimmte Dynamik haben könnte, weil wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind, unterschiedliche Charaktere sind und auch unterschiedliche Herangehensweise an Spielen haben. Und ich würde sagen, das zeichnet Stay Forever bis heute aus und ist vermutlich sogar ein größerer tragender Faktor, als ich das immer wahrhaben will. Ich denke immer, die Qualität der Recherche, die Qualität der Nachbearbeitung, die ganze Arbeit, die da reinfließt, das ist das Geheimnis. Aber wenn man es... Wenn man es neutral, nüchtern betrachtet, muss man vermutlich sagen, es hängt sehr, sehr viel mit uns beiden zusammen und unseren Persönlichkeiten. Das ist auch gut so, das heißt, es kann nicht so leicht jemand nachmachen, hoffe ich, <lacht> aber äh, vermutlich ist es diese gesamte Gemengelage. Aber ich glaube, Gunnar hat das von Anfang an gesehen, dass das gut funktionieren könnte, diese Dynamik.
1: Hast du am Anfang irgendwie mit diesem Erfolg gerechnet?
0: Nein, 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 nein. nein. Ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet, dass das irgendetwas ist, was wir länger machen, sondern dass wir das jetzt halt einfach so als spaßigen Prototypen mal live stellen. Das, die erste Episode ist ja auch qualitativ eine Katastrophe, also auch von der Audioqualität. Das war halt so ein, ein hallender Raum mit einem kleinen Tischmikro, ganz, ganz furchtbar. Aber nachdem wir da Spaß dran hatten und bis heute Spaß dran haben und aber gesehen haben, dass das von Anfang an relativ viele Hörer hatte und vor allem auch viele Kommentare dann dazu kommen, ist das dann relativ schnell zu einem Selbstläufer geworden.
1: Kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, wo du merktest, oh, das wird vielleicht doch ein bisschen mehr als so ein Küchenschnack? Wann ist dir das klar geworden, was ihr da eigentlich macht?
0: Eigentlich erst. Als wir auf Patreon gegangen sind 2016, würde ich sagen, wir hatten vorher schon.
1: Patreon, hey, muss man kurz erklären, das ist so eine Monetarisierungsplattform, eigentlich hauptsächlich für YouTuber nutzen, aber auch äh, Podcaster, also wo man so. Äh, Abos abschließen kann letztlich euch Geld spenden kann. Ne? so eine
0: Crowdfunding-Plattform, ja, genau, mit aber mit regelmäßigen ähm, Einnahmen. Wir hatten vorher schon ein Spendenmodell, wo man uns über, Pay äh, über Paypal-Sachen zustecken konnte und sowas und das, da kam immer mal wieder auch ein paar Spenden, waren wir schon super glücklich darüber, na, trug so die Serverkosten und solche Geschichten und wir konnten uns auch mal ein neues Mikro anschaffen, Gunnar vor allen Dingen. Und ähm, <lacht> Das hatte aber immer noch und wir haben uns immer bemüht, auch eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubringen, aber das hing halt davon ab, ob wir gerade Zeit hatten. Und wir hatten, wie gesagt, das war für uns immer noch ein Hobby, ein Spaßprojekt und irgendwann hat Gunnar mich breitgeschlagen, dass wir auf Patreon gehen, der hatte mich da seit äh, mindestens einem Jahr, vielleicht zwei Jahren bearbeitet und gesagt, wir müssen, wir müssen auf Patreon, Patreon, das wird funktionieren und ich immer no way. Das ist äh, zu viel Verantwortung. Ich kann es nicht ertragen, wenn wir da scheitern. Und dann hatten wir aber glücklicherweise gesehen, dass die Kollegen von The Pod da sehr erfolgreich waren. Die waren da wirklich wegbereiter auch für uns, muss man ehrlich sagen. Und das war so das Zünglein an der Waage, dass ich dann auch gesagt habe, okay, jetzt machen wir das und ich weiß noch, an dem Abend, wo wir live gegangen sind, ich glaube, das war ein Donnerstag oder ein Freitag, da saß ich gerade dann im Zug von Hamburg nach Nürnberg und habe dort dann immer mal wieder reingeguckt auf die Patreon-Seite, wie gerade der aktuelle Spendenstand ist. Und äh, von von im fünf oder zehn Minuten Abstand, wo ich das immer äh, aktualisiert habe, waren es wieder Hunderte von, von Dollar mehr. Und es ging an diesem ersten Abend auf, glaube, 4.000 Dollar. Und ich hatte pro damit, Monat? Pro Monat und ich hatte damit gerechnet, also mittlerweile ist es ja noch viel mehr und ich hatte damit gerechnet, ich halte 500 für gut gefunden. Und ich war, also das ist dieser, dieser Urheberstolz, dieser Vaterstolz, den man da führt in dem Moment, wenn so ein Projekt, das dann live geht, so einen Zuspruch findet, ist phänomenal. Also es war wirklich ein sensationell guter Tag. Ich bin so eben rumgehüpft und habe mich meines Lebens gefreut.
1: Das Grinsen wurde wahrscheinlich immer größer, ne? Ja. Zwischen, ja. Okay. <lacht> Ich, ich habe heute Mittag mal raufgeguckt auf eure Patreon-Seite. 13.129 Dollar pro Monat. Mhm. Wieso arbeitest du noch? <lacht> <lacht> Das, was ursprünglich ein Hobbyprojekt war, ist
0: inzwischen ein Business. Bruder und ich haben ein Unternehmen gegründet, wir haben ein Büro und wir haben Mitarbeiter. Wir haben einen festangestellten Mitarbeiter, den Christian, der für uns viel von der Patreon-Abwicklung macht, der Social Media macht und der auch einen eigenen monatlichen Podcast produziert. Und wir haben mit dem Fabian Käufer einen weiteren Podcaster, der, den wir auch bezahlen. Und dazu haben wir natürlich laufende Kosten für die ganze Produktion. Also die früher habe ich alle Folgen immer selbst geschnitten. Das macht inzwischen den Cutter, wir haben einen Grafiker für unsere ganzen Plakate und Bilder und so weiter. Also es gibt einen ganzen Stab von Leuten, die Stay Forever mitgestalten, für die wir super dankbar sind. Die machen alle einen großartigen Job. Vielen, vielen Dank an der Stelle auch nochmal. Aber es ist nicht so, dass... Das, was wir bei Patreon einnehmen und Steady, kommt ja auch noch eine zweite funding plattform mit dazu, dass das quasi jetzt hälftig in unsere Taschen fließen würde. Das will der Fiskus ja auch noch was davon abhaben und so weiter. Also, wie gesagt, das ist inzwischen ein, ein kleines Unternehmen.
1: Aber, aber, könnt, ein, aber könntest du dir vorstellen, nur noch das zu machen? es wäre sehr schön. Ah, okay. Also, es <lacht> ja, geht, es also, geht einfach
0: nicht. Noch äh, nicht. Nee, es, äh, es geht noch nicht. Nee. Also, es ist, Wunder und ich haben beide noch. Jobs nebenbei, also Hauptjobs und es ist immer noch ein Parallelprojekt. Also dass wenn ich abends nach Hause komme aus, meiner, aus meinem Hauptjob, dann ist Stay Forever Zeit.
1: Jetzt hast du gesagt, ihr habt Leute angestellt, ihr habt einen Cutter, all die Sachen, die ich hier jetzt noch machen müsste, später habt ihr Leute für. Dennoch ist enorm viel Arbeit. Also wenn ich nur zum Beispiel daran denke, ihr nennt manchmal eure Unterstützer namentlich. Und da habt, gebt ihr euch eine Wahnsinnsmühe. Ich erinnere mich an ein Monkey Island Derivat, was ihr nur mit den Namen eurer Unterstützer gebastelt habt. Also ich will gar nicht wissen, wie viel Arbeit da drin steckt. Verlinkt mal in den Shownotes drauf, vielleicht finden wir das irgendwo. Wie kriegst du diese Arbeit in deinen Alltag integriert? Neben Arbeit und dann, ja, Frau, Familie hat ja doch geklappt. Ja, äh, da, also es ist dadurch, dass
0: ich die, momentan die Situation habe, dass ich äh, meine Familie in Nürnberg lebt und ich in Hamburg arbeite, habe ich also eine räumliche Trennung, die ganz gut zusammenfällt mit auch dieser inhaltlichen Trennung. Wenn ich in Hamburg bin, das ist Arbeit und dann nach der nach dem Hauptberuf ist es, äh, sind die Abende einfach vollständig stay, stay Forever. Also das ist auch einer der Gründe, warum ich ganz wenig noch privat spiele, so richtig aus Vergnügen und auch nicht mehr up-to-date bin, was aktuelle Spiele angeht, weil ich die Zeit dafür nicht habe. Und wenn ich dann aber in Nürnberg bin, dann wird auch nicht gepodcastet, dann ist es Familienzeit.
1: Und die echte Arbeit, die läuft. läuft. Ja.
0: Was, was machst du da eigentlich? Ich bin bei einem Spieleunternehmen bei InnoGames in Hamburg, die machen äh, Free-to-Play-Spiele, Browser- und Mobile-Spiele. Und ich bin
1: dort. Moment, die machen all das, warum du nicht mehr berichten willst über Spiele. <lacht> <lacht> Ich habe nur gesagt, dass es
0: sehr schwierig ist, über diese Art von Spielen zu berichten und über die Spiele spezifisch, die mein Arbeitgeber macht, InnoGames, über die wird in der klassischen Presse auch überhaupt nicht mehr berichtet. Also diese Mobile-Free-To-Spiele, davon gibt es ja auch wirklich sehr viele und die finden in auf einer GameStar zum Beispiel nicht statt. Das, ist, das könnten sie auch gar nicht leisten, denke ich, weil es davon ein, es ist ein ganzes eigenes Ökosystem, ein wahnsinnig großes, das ist schwer zu erschließen.
1: Also bist du bist ja auf der dunklen Seite der Macht, wenn du diese Free-to-Play-Spiele. Äh. Ist das für dich so? Also ich mag die nicht, muss ich sagen. Okay ist ja. das. Gut, wir reden <lacht> nachher nochmal beim Bier. Vielleicht weiter darüber, dann ist ich zeige
0: dir, zeig dir mal ein paar von unseren Spielen. <lacht> Nein, das ist, ich meine, es ist legitim, wenn man diese Spiele nicht mag. Es ist Geschmackssache wie bei allen Sachen. Aber tatsächlich sind das schon, die funktionieren. Auch der das Geschäftsmodell von diesen Spielen, das Free-to-Play-Geschäftsmodell, ist eines, das zu dem ich als ein eher klassisch gebildeter Spieler lange keinen Zugang gefunden habe. Das Geschäftsmodell ist nicht per se schlecht. Ja, das ist immer eine Frage, wie es genutzt wird. Aber um deine Frage noch zu beantworten, was mache ich da eigentlich? Ich bin da inzwischen im weitesten Sinne im Marketing gelandet und leite da ein Team von jungen Ach, Leuten, die Kommunikation mit unseren Kunden betreiben. Ja, okay. ja also es, es hat nicht mehr viel mit dem zu tun, was, womit ich mal meine Karriere angefangen habe.
1: Na, ich ich frage mich nur gerade, welche Expertise sie dann letztlich, wenn du sie dir selber ja eigentlich gerade abgesprochen hast im, im Gespräch, welche sie damit einkaufen, also da, da möchte man dich ja eher im Computerspielemuseum ähm, als Führer verorten. Das ist ja nett, <lacht>
0: dass du das für mich noch als Also wenn ich mal irgendwie im alten Teil bin, dann kann ich, dann kann ich das ja machen. Aber nee, es ist tatsächlich... Einerseits natürlich immer noch die Gaming-Branche, also so fachlich ist das ein Segment, auf in dem ich viel Erfahrung und Expertise mitbringe, aber es ist in letztendlich ist es Management. Na, das, was ich mache, ist Teamleitung. Auch schon seit geraumer Zeit. Also auch den Job, den ich vorher gemacht habe, das war Teamleitung. Und ich bin inzwischen, also ich würde mich selbst inzwischen als Manager beschreiben.
1: Aber warum denn in Hamburg? <lacht> also ich meinst meine, Themen wäre besser. Also sagen wir mal, ich, ich möchte Bremen mal raushalten an der Stelle, aber <lacht> sagen wir mal, du kommst aus, aus Franken, da gibt es ein gutes Bier, da haben wir vorhin drüber gesprochen, in Hamburg gibt es gar nichts. <lacht> Biermäßig meinst du? wie nee, bist du da gern? Du bist auch krawallgebürstet heute, ne? <lacht> Wir reden über Hamburg.
0: Ja, okay, gut. Ich verstehe Rivalität im Norden und so weiter. Ich bin da als Bayer, bin ich da ziemlich, mir ist das wurscht. Glaubt ihr euch ruhig. Wurscht. Äh, gut, das Nürnberg, München ist eher da die Achse. Aber ähm, also abgesehen davon, dass Hamburg eine sehr schöne Stadt ist, in der ich mich sehr wohlfühle, ist die, wenn man in der Spielebranche arbeiten möchte, sind die Möglichkeiten nicht so breit gefächert, wie man sich das wünschen würde. Nürnberg ist auf dieser Landkarte praktisch nicht existent. Da musste also...
1: <lacht> Tut okay, mir leid, das Ob das alkoholfreie
0: Bier ist, ich weiß es nicht. Ja, genau, das gute Bremer alkoholfreie Bier, das du da trinkst.
1: Immerhin sagst du Bier. Ja, okay. Das ist, ja.
0: Wir machen jetzt hier keine Werbung ist für, für, diese, für diese Flasche. Ähm, ja, ich ich kenne einen Freund aus Bayern, der weigert sich, das
1: Bier zu nennen, deswegen.
0: Okay, für, ja, kann ich nachvollziehen. Die bayerischen Biere sind ja doch anders in ihrer Machheit als die hier im Norden. Aber das ist, ich habe da jetzt keinen Steak drin. Äh, dementsprechend. Ähm, das, ist mir das jetzt wurscht, aber ich meine, wenn man in der Spielebranche arbeiten möchte, wie gesagt, dann ist Hamburg schon einer der Orte, wo relativ viel Auswahl an Spielefirmen existiert. Berlin wäre noch eine Möglichkeit, Frankfurt schon mit Abstrichen, vielleicht noch München und dann wird es schon ziemlich dünn. Kommen wir mal auf deinen Podcast zurück.
1: Warum Podcast, warum nicht YouTube?
0: Also letztendlich ist das eine Frage, die du Gunnar stellen müsstest, denn wie gesagt, dessen Vorschlag war Podcast. Und ich glaube, der Gedanke damals, als wir angefangen haben, war schon, dass ist ein Medium, da ist noch was zu holen. YouTube 2000, dann haben wir angefangen? 2007, glaube ich, schon in vollem Schwung. Die Let's Player ja schon eine große Nummer, eigene Kanäle schon großes Ding. Auch der IDG-Verlag hat da ja dann investiert, also die zu denen früher GameStar gehörte. Ich glaube, Gunnar hat da relativ hellsichtig gesehen, dass in dem Bereich jetzt nicht unbedingt da eine große Sprünge möglich sind, sondern dass wir uns da dieses relativ neue Medium des Podcasts
1: ganz gut zu eigen machen können als Early Adopters.
0: Und das hat auch gut funktioniert.
1: Ja, und man kann einfach die Dinge auch ein bisschen breiter treten denke ich.
0: Ja, die Produktion ist natürlich auch einfacher. Du brauchst wirklich nur ein Mikro letztendlich und ja, ich meine, YouTube brauchst im Zweifel halt nur eine Kamera, aber der Videoschnitt ist doch nochmal komplizierter, würde ich sagen. Also stelle ich mir das zumindest so vor, als der Audioschnitt.
1: Wie spielt ihr eigentlich die alten Spiele, über die ihr redet? Habt ihr alle einen C64, einen Amiga, einen 386er noch im Keller stehen und spielt die dann wirklich oder Nein. ist das durch emuliert? Es ist Emulation, ja. Also
0: ähm, Gott sei Dank gibt es sehr, sehr gute Emulatoren, ja, schade. Es gibt ja auch diese philosophische Debatte, ob ein Retro-Spiel über einen Emulator überhaupt richtig erschließbar ist oder ob es nur dann ein authentisches Spielerlebnis ist, wenn man es auf der Original-Hardware und vor allem mit den Original-Controllern spielt. Das macht ja noch den größten Unterschied. Aber äh, um das jetzt noch mal, was wir beide betreiben, ist ja im Prinzip Erfahrung auffrischen. Wir haben die damals gespielt, auch auf der Original-Hardware, die Spiele. Und ähm, ein Emulator ist sehr gut geeignet dafür, finde ich, um das noch mal aufzufrischen.
1: Lass uns noch mal über diesen Retro-Reiz im Allgemeinen sprechen. Hast du eine Erklärung dafür, warum Menschen so gerne über früher sich was erzählen lassen? <lacht> sich was erzählen lassen
0: oder erzählen? Also du meinst das sich oder erzählen oder? lassen?
1: Fangen wir mal damit an. Aber natürlich auch, nee, also es mal, sind zwei fang. unterschiedliche es Dinge und zwei unterschiedliche voll. Motivationen. Ich glaub, Fangen wir mal mit deiner an. Also das Einfachere ist,
0: deine Frage zu beantworten, warum lassen sich Leute gerne was erzählen über damals? Und ich würde sagen, das sind vermutlich zwei Gründe. Das eine ist ehrliches historisches Interesse an einem Medium, an den Geschichten, die damit verbunden sind. Viele Leute, die sich als selbst als Spieler beschreiben würden, aber vielleicht ein Alter haben, wo sie die Anfangszeit nicht leisten miterlebt haben, die aber ein Interesse daran haben, zu wissen, wo kommen Spiele her, warum gelten bestimmte Spiele als Klassiker. Ganz analog, wie man das bei Filmen ja auch handhaben könnte oder bei Musik, wo man sich ja auch dann, wenn man in den 90er geboren ist, für Musik der 80er, 70er, 60er interessiert oder interessieren kann, zumindest so ist es bei Spielen auch. Also ehrliches historisches Interesse oder wenn man live dabei war, dann halt die wirklich diese nostalgische Geschichte, die Erinnerung an damals auffrischen und vielleicht auch hören wollen, ob die Leute, die darüber reden, eigentlich Recht haben mit dem, was sie sagen oder ob man es nicht vielleicht besser wüsste. Ähm, meine ich gar nicht böse, sondern halt so eine Art freundlicher Vergleich. Ich habe eine intensive Erfahrung mit einem Spiel gemacht, würde es vielleicht sogar als eines meiner Lieblingsspiele bezeichnen. Jetzt möchte ich mal hören, was die zwei dazu sagen und wie weit wir da übereinander gehen mit unserer Meinung. Das hat auch sehr stark mit dieser Person Personality-Schiene zu tun, glaube ich. Dass Leute sich entweder, wie gesagt, für den Inhalt interessieren, die Fakten, oder eben für die Emotion, für die Interaktion, für dieses Eintauchen auch nochmal in diese nostalgische Erfahrung. Warum redet man gerne über, über Retro-Geschichten? Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir Menschen ja so gepolt sind, dass wir dazu tendieren, schlechte Erlebnisse zu vergessen und positive Ergebnisse, äh, Erlebnisse im Gedächtnis zu behalten und dass deswegen vieles, was in der Vergangenheit liegt, automatisch diesen goldenen Schimmer bekommt. Und bei Spielen mag das auch so sein, dass es so eine, vielleicht auch so eine Art Sehnsucht danach gibt, dann die gute alte Zeit als Spielen noch etwas anderes bedeutet hat, als es vielleicht auch noch eher exklusiver war als heute, als es mehr Arbeit war, definitiv, ein Spiel überhaupt zum Laufen zu bekommen, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Subkultur auch noch viel ausgeprägter war, als das heute der Fall ist. Also zumindest, wenn man damals dabei war und dann eben, na, nur dann kann man ja auch über diese Zeit nostalgisch reden, mag das eine Rolle spielen. Also also diese gewisse Sehnsucht. Für uns ist es also aus meiner Perspektive zum einen eine willkommene Rückkehr in ähm, lange vergessene Erlebnisse. Also alte Spiele nochmal wieder zu erleben, die ich schon ewig nicht mehr gespielt habe, ist häufig eine Freude. Man merkt auch, dass so Sachen wie ähm, Muskelerinnerung noch da ist, dass man bestimmte Moves relativ schnell wieder drauf hat und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es aber eine, jetzt spezifisch für Gunnar und für mich, auch eine archäologische Expedition in die Vergangenheit. Weil wir ja auch versuchen, durch die Recherche zu dem Thema unser Wissen zu erweitern und es dann zu teilen. Wir sprechen ja, wenn es möglich ist, auch noch mit Leuten von damals, mit den Machern. Wir recherchieren die Entstehungsgeschichten sehr intensiv. Auch die Zeit, nochmal die Zeit, in der diese Spiele entstanden sind und der Kontext, in dem sie entstanden sind. Und das macht... Ja, das ist wirklich so eine ja eine archäologische Herangehensweise, würde ich wirklich sagen, das ist Geschichtsforschung. Und das macht Spaß.
1: Du hast ja noch einen Podcast, den Young in the 80s Podcast, den du mit deinem Bruder machst. Ja. Wo du mit deinem Bruder eigentlich über alle möglichen ähm, Versatzstücke der, der Popkultur, möchte ich sagen, oder alles, was, was Kinder, Jugendliche in den 80ern konsumieren mhm. durften, konnten, wollten. Also ihr redet über, über Kino, über Werbung, über... Ähm, Fällt mir gerade nichts mehr ein.
0: Essen, glaube ich. Essen, ne? Über, ja. genau, über ja. die Musik, über die <lacht> Kleidung, über alles Mögliche. Also fast
1: sowas wie, sowas, sowas wie Anthropologen schon machen, wenn, während ich das so sage. Das gefällt mir. Ähm, Weil es ein Lob ist, ja. <lacht> ein großes Wort vor allen Dingen. Schreibe ich gleich auf die Webseite <lacht> mit deinem An Namen: Anthropologie der 80er. Nee, du hast eben gesagt, das Schöne ist, den, den Reiz macht auch dass man sich daran erinnert beim Spielen, wie es noch mehr Subkultur war, goldener Schimmer. Aber es scheint ja auch, auch viel, vieles anderes zu sein. Äh, ist vielleicht auch die Gegenwart einfach ein bisschen grau? Ja, die Gegenwart ist immer grau ne, im
0: Vergleich zur Vergangenheit. Aber nö, das würde ich so nicht sagen. Also jetzt meinst du spezifisch in Bezug auf die Spiele oder auf die 80er-Jahre? Oder was ist der nee, Vergleich?
1: Also was, also zum Beispiel habe ich mit jemandem geredet, der sagte, ach ja, Young in the 80s, das höre ich immer so gern zum Einschlafen, weil mich das so beruhigt. Mhm. Ich gesagt, warum beruhigt ihn das eigentlich? <lacht> äh, weil und dann habe ich so drüber nachgedacht. Naja, weil das so eine vielleicht so, so, so ein Fenster in eine Zeit aufmacht, wo man vielleicht auch noch nicht erwachsen war, noch nicht diese ganzen Sögen, ja. Sorgen und Nöte hatte. Und ähm, ich habe das dann auch probiert, zum Einschlafen. Also das ist toll. <lacht> das <lacht> nehme ich auch als <lacht> nehmen, was ich kriegen kann. <lacht> Also ja.
0: tatsächlich sagen uns das aber viele Leute und ich halte das für ein Kompliment, wenn man Podcasts zum, gut zum Einschlafen hören kann, aber auch diese, dass man dann nochmal zurückgeworfen wird in die Kindheit, dass dann da wieder Erinnerungen hochgespült werden, die man schon verloren geglaubt hat, das hören wir sehr häufig von Leuten und das mag natürlich auch ein Grund sein, warum man sich damit auseinandersetzt, aber… Äh du bist eigentlich so ein Kindheitsbewahrer. So würde ich das aber nicht verstehen. Also mir geht es nicht um nostalgische Verklärung, ganz und gar nicht. Weder in Stay Forever, das sich häufig sehr kritisch mit den Spielen auseinandersetzt, noch in Young in the 80s, wo wir auch die unangenehmen Seiten beleuchten. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade so ein, nimm so ein Young in the 80s, wenn wir da jetzt über ein Thema reden, wie ähm, die Werbung zum Beispiel der 80er Jahre das ist ein schlechtes Beispiel. Lass uns, eine unserer Folgen heißt äh, »Zu Hause« oder »Drinnen« und da streifen wir im Prinzip so durch ein Haus der 80er Jahre und beschreiben, wie sehen da die Möbel aus, wie ist der Einrichtungsstil, was hatte man für Dinge zu Hause stehen und so weiter. Und ähm, das ist im Wesentlichen natürlich unser Elternhaus, das wir da beschreiben. Und aber ganz viele Leute haben uns dann zurückgeschrieben, ja, das hatten wir auch und ja genau und so sah das aus und so weiter, als sei das wirklich das prototypische Haus, durch das wir da gestreift sind, obwohl ich mir sicher bin, dass die allermeisten Häuser ganz anders aussahen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, das ist wie so ein Horoskop, da ist auf jeden Fall was drin, wo zu dem du einen Bezug hast. Ja? Und egal wie viele Sachen wir erzählen, die, wo du vielleicht sagst, ja, kann ich jetzt nichts damit anfangen oder hm, war bei uns anders. Es kommt dieser eine Punkt, wo wir etwas sagen, weil das bei dir genauso war und dann macht's ping, dann ist diese Erinnerung wieder da und dann kommt vielleicht
1: auch dieses warme Gefühl, dass das damals, das mag schon sein ja. ja, aber es ist schon skurril, dass so ein warmes Gefühl irgendwie die MB-Spiele-Werbung auslöst oder äh, Priel <lacht> Ja das ist, Vielleicht ist es das Gefühl, dass ich, ich war dabei Ich es überlebt ja. <lacht> Wer weiß was die Spiele angeht, finde ich ja, dass eine gewisse Schönheit tatsächlich verloren gegangen ist mit dem technischen Fortschritt. Also so diese Comic-Grafik, die ich persönlich sehr gerne mochte, die kommt ja nie wieder. Also ähm, findest du auch, dass technischer Fortschritt Schönheit kaputt machen kann, Klammer zu? Grundsätzlich theoretisch ja, aber ich würde
0: deiner These widersprechen, dass das nicht wiederkommt oder nicht da ist. Ganz im Gegenteil die gerade auch im, im Indie-Bereich sind die Spiele so stark ausdifferenziert, dass alte Grafikstile gerade die wissen auch Stile nur da, wiederkommen, aber nicht... Diskurs bestimmt. Oh, naja, also es kommt immer drauf an, wie viele, Ziel, wie groß die Zielgruppe dafür ist. Aber also der, sowohl so gezeichnete Stile wie in den Lukas Arts Adventures oder sowas ähm, findest du heutzutage wieder und auch nicht nur in Adventures, aber vor allen Dingen Pixeloptik. Also solche, so 8-Bit, 16-Bit-Look, das ist ja, das ist ja synonym mit Retro im Prinzip im Spielebereich und das ist ein riesiger Trend seit Jahren. Also gibt es massenhaft Spiele, die das nutzen. Die Ästhetik von damals ist nicht verloren gegangen und hat der technische Fortschritt ist da vollkommen egal. Je mächtiger die technologischen Plattformen sind, desto einfacher sind sie in der Lage, so was Simples zu emulieren wie die Grafikdarstellung von damals. Also das steht dem nicht im Weg, sondern es ist letztendlich eine Frage des Publikums. Ja, also ist da ein Publikum potenziell dafür da oder auch der Abgrenzung? Also es sind jetzt gerade im letzten Jahr sind zwei Spiele erschienen. Das eine das ein, äh, hat einen, den CGA-Vierfarben-Grafikstil mit so Cyan und Türkis und sowas zugrunde gelegt und ähm, Return of the Opera Din ist ein Spiel, das hat so eine dithering, äh, monochrome Macintosh-Optik, schwarz-weiß quasi. Das sieht alles ganz uralt aus, vor allem, wenn man Standbilder sieht, in Bewegung dafür aber dann spektakulär und sensationell. Aber das sind eigentlich Grafikstile, die man, hat, hat man damals schon für hässlich gehalten. Und jetzt kommen sie wieder und sie kommen wieder in einer, in einer Ästhetik, eine Aufbereitung, wo man aber sagt, guck mal an, an dieser Reduktion ist was dran. Die, wir brauchen nicht unbedingt eine große Farbtiefe, wir brauchen nicht unbedingt eine, eine große Geta Detailtreue, das kann sogar ein Nachteil sein. Wir können äh, auf visueller Ebene Botschaften, Symboliken viel leichter rüberbringen, wenn wir mit einem reduzierteren Stil arbeiten und wir haben damit ein Alleinstellungsmerkmal. Also, Klammer zu, die stilistische Vielfalt bei Spielen ist heute so groß, wie sie nie vorher war und ich sehe keinen Grund, warum sich das
1: ändern sollte. Ja. Hast du mal Ready Player One gesehen? Sicherlich. Nein, ja? nein? hast du nicht gesehen? Nein, nein. Okay. fehlt mir die Zeit. <lacht> ja, ja, wirklich. Die also es, ist, es ist bitter. Habe ich was verpasst? Na, ich fand es einfach nur interessant, dass die, insbesondere die 80er-Jahre, eine enorme Nachfrage generieren können. In Hollywood, mhm. im Spiel, auch bei euch ja. Ne? Mit, mit, mit Stay Forever streift auch viel die 90er, aber bei Young in the 80s seid ihr ja genau darauf fixiert. Und ich habe hab mich oft gefragt, warum das so ist. Ob das an dem daran liegt, dass dieses Jahrzehnt ein, eines war, wo ja auch der Konsum als solcher wie selten zuvor zelebriert wurde. Würde ich so unterschreiben, ja. Ja, dann habe ich das ja ganz alleine rausgefunden. Muss ich, muss ich gar nicht so arbeiten. <lacht> die
0: 80er-Jahre waren ein Jahrzehnt, das ja das wirklich krass vereinfacht, so in dem Spannungsfeld stand zwischen No Future und Kalter Krieg und morgen können die Atombomben fallen, alles ist vorbei. Und was ja auch eine, eine, zu einer hedonistischen Welle geführt hat, so das Leben nochmal leben, bevor morgen alles vorbei ist. Und auf der anderen Seite aber eine lange Phase von wirtschaftlichen Boom und den damit einhergehenden Wohlstand und politischer Stabilität in den westlichen Ländern. Das heißt, eine Gemengelage, wo insbesondere die Jugend aufgewachsen ist, in einer ziemlich heilen Welt eigentlich und vor allen Dingen einer, in denen es, in denen es gut ging, auch der Väter- und Müttergeneration ziemlich gut ging wirtschaftlich. Und wir aber sehr, wie du zu Recht gesagt hast, diese Konsum noch viel stärker betont wurde, die Popkultur noch einen viel stärkeren Durchschlag hatte als in den Jahrzehnten davor. Und das war, glaube ich, ziemlich prägend und ziemlich einzigartig. Es ist immer nie so ganz trennscharf, Das kommt aus den 70ern, das zieht sich in die 90er rein und so weiter. Aber die 80er, auch weil sie so eine sehr eigene Ästhetik haben, die man ja sehr schön als Label dann auch dran knallen kann, sehr poppig, eckig, kantig, dieses ganze Übertriebene, die eignen sich halt sehr gut als
1: so ein Ankerpunkt, würde ich sagen. Christian, wir müssen zum Schluss kommen. Nochmal, wenn du rekapitulierst, Stay Forever, du hast gesagt, du hättest nie an den Erfolg geglaubt. Du saßt im Zug und konntest nicht glauben, wie da die Followerzahlen gestiegen sind. Was, was hat das mit dir gemacht jetzt unterm Strich? <lacht> das ist eine sehr schöne Frage. Es hat mich definitiv reifer
0: gemacht in der Hinsicht, dass ich jetzt anders über Computerspiele denke und mehr und anders auch rangehe an Computerspiele, als ich das noch zu der Zeit gemacht habe, wo ich den Spiegelartikel, den Spiegel-Online-Artikel geschrieben habe und viel mehr noch als in der Zeit, wo ich Computerspieler war. Die Beschäftigung auch mit Computerspielen auf der Ebene, die wir die jetzt, wie wir es bei Stay Forever tun, die auch ermöglicht wird in dieser Breite und Tiefe durch die Unterstützung, die wir bekommen, dass das von einem Hobby zu einem wirklichen, ja, einem Lebensinhalt gemacht hat, die hat meinen Horizont enorm erweitert. Und eigentlich aber ist es so eine Bereicherung für mein Leben, weil das jeden Tag ein Spaß ist, mit Gunnar zu sprechen und diesen Podcast zu machen und ein Privileg, das tun zu dürfen und so viel positiven Zuspruch zu bekommen von so vielen Leuten da draußen. Das ist das, das Beste. Ich würde, wenn ich, als mein Schlusswort, ich verspreche danach, sage ich nichts mehr. Ich habe damals als Spielejournalist, fand ich das immer sinnstiftend, was wir getan haben, zu der Zeit bei GameStar und auch danach, weil ich dachte, die Hunderttausende von Lesern, die die GameStar hat, da sind Leute draußen, die nehmen was von dir mit. Und sei es nur die Art und Weise, wie du schreibst, ein wohlgesetztes Wort, eine schöne Formulierung, eine bestimmte Art und Weise, über ein Thema zu schreiben, da gibt es Leute da draußen, die denen, denen bringst du etwas nahe und denen nimmst du etwas mit. Und das hat mir immer, das hat für mich immer Sinn gestiftet. Und das ist was, was ich jetzt mit Stay Forever auch wieder ganz stark habe, durch die Rückmeldungen, die wir von unseren Hörern auch bekommen, da auf, auch bei Young in the 80s übrigens, wo auch immer mal wieder Leute dabei sind, die sagen, ihr habt mir durch eine schwere Zeit geholfen, ich habe euch gehört in Momenten, wo es mir nicht gut ging, oder sonst irgendeine schwierige Zeit, oder ihr habt mir irgendein ein, etwas aufgeschlossen, ihr habt mich inspiriert und es gibt auch Leute, die zum Podcasten gekommen sind, dadurch, dass wir Podcasts machen. Und immer wenn ich das Gefühl habe, dass wir das, was wir tun, nicht aus Selbstzweck und reinem machen, sondern dass man etwas weitergibt, dass ein Funke überspringt, dass Leute sich inspiriert und ermächtigt und ermutigt fühlen durch das, was wir machen, dann habe ich das Gefühl, dass es das wert ist, was wir tun. Und das ist, wie gesagt, ein Privileg und ich bin da jeden Tag dankbar dafür.
1: Christian Schmidt, hier im Freiraum-Podcast. Danke, Christian, dir fürs Kommen. Nächstes Mal haben wir an der Stelle hier die Macher vom Lage der Nation Podcast zu Gast, Ulf Burmeier und Philipp Banse. Dann sprechen wir mit denen auch über die Frage, warum Podcasts besser sind, zumindest besser als die deutschen Talkshows im Fernsehen. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben auch sowas wie eine Patreon-Seite, nur eben bei Steady. Wir als Presseclub sind ein eingetragener Verein. Wir sind gemeinnützig. Man kann uns unterstützen, indem man hier Mitglied wird. Wer aber keine Lust hat, Mitglied zu werden, der kann sich mal überlegen, ob er uns bei Steady unterstützen will mit ein bisschen Geld. Ab 1 Euro pro Monat geht es da los. Das hilft uns sehr, die ganze Technik zu bezahlen, Raummiete, Fahrtkosten, ein bisschen Honorar. Wenn ihr das machen wollt, damit unterstützt ihr unsere Arbeit, motiviert uns sehr, das wäre toll. Und wenn ihr dafür auch nicht genug habt, dann wäre so eine iTunes-Rezension ganz toll. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald! Danke.
0: Den Freiraum-Podcast hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und motiviert uns, weiterzumachen. Wenn ihr uns einen Audiokommentar schicken wollt, geht auf unsere Website freiraum.fm. Dort findet ihr auch die Shownotes und den Link zu unserer steady Unterstützerseite Allen Spendern, die den Freiraum ermöglichen, ein großes Dankeschön. Freiraum. Reden statt Talken. Freiraum ist eine Produktion vom Bremer Presseclub, Bremen 2 und dem Weserkurier.